0: Da war ich, völlig verschwendet, aus der Arbeit und unten. Alles drinnen ist so frustrierend, wie ich von Stadt zu Stadt triffte. Fühlen sie sich, als ob es niemanden egal ist, ob ich lebe oder sterbe. So könnte ich genauso gut beginnen, etwas an meinem Leben zu setzen. Das Gesetz brechen. Das Gesetz brechen.
1: Zusammen. Das ist Episode 9 von Waffenkrach. Waffenkrach.
2: Wir sind ja wieder gut drauf heute, oder? Ja, wir <lacht> müssen eigentlich nur eine neue Version aufnehmen, wo wir da alle drauf rumgrönen.
0: Hm. <lacht> sollten wir mal beim, beim, bei nichts passender Gelegenheit machen. Da bringe ich mal recht noch ein bisschen Mikrofon mit und dann, ähm, ne? Äh, wie JBO zu pflegen, pflegten. Und nun der Männerchor. Ja, genauso. Oh Gott. Hi. Ja. ja. Es ist schon wieder eine Weile her. Meine also zwei meiner liebsten Nordlichter. Moin. Moin. Oh, das ist so nett von dir, danke. Mhm. Ich,
2: Entschuldigung, ich bin ein bisschen, abge, äh, ein bisschen abgelenkt von den Shownotes, wo ich irgendwelche Sachen reingeschrieben habe und hier steht an einer Stelle Original, <lacht> Grendel's Sister, dann ist da ein YouTube-Link und darunter steht in all caps in Klammern Sober Sven needs to fix this. <lacht> ich habe hab übrigens das Video angeguckt und ich habe mich wirklich gefragt. Was will der Autor mir sagen? Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, denn ich kann mich daran erinnern, dass ich das hier reingefeuert habe. Aber so richtig wieso und was und wie, das weiß ich nicht
1: mehr. Aber weißt du, das kommt auch so ein bisschen daher, weil wir so regelmäßig senden. Und deswegen mhm. die Eintragen, äh, Eintragungen in unserem Sendeplan immer brandneu sind, so dass
0: man sich auch sofort mhm. daran erinnern kann. Achso, ich übrigens, das hier, ist was das trinkt ihr denn? Äh, ganz kurz, ich habe sicherheitshalber mal äh, direkt einen Screenshot von der ganzen Geschichte noch mit in das Ticket reingepostet, einfach äh, zu Dokumentationszwecken, das sollte unbedingt in die Shownotes.
1: <lacht> ich denke auch.
0: Was trinken wir?
1: Ich trinke ein Gose hell. Oh. Mhm. Achtung. Die haben auch helles. Oh. Das war nicht so deutlich zu hören, ne?
2: Mhm. Ich muss mir gleich mal was zu trinken holen, denn meine äh, Penninger-Lieferung ist angekommen und ich habe oh. jetzt den äh, Graphit Spiced da, also den Graphit Rum äh, mit Gewürzen drin. Der okay. ist sowas von scheiße lecker. Den habe ich noch gar nicht probiert. Er ist von, lass die Finger davon, der ist einfach viel zu gut.
0: <lacht> ja, wir sind momentan ein bisschen, ein bisschen eng besetzt, was hier äh, Sachen aus dem Hause Penninger angeht. Also wir haben gerade nur... Den normalen äh, rum da, der Gin ist gerade alle. Und äh, ach ja, und den Whisky haben wir auch noch. Also, der ist ja auch ganz lecker. Und was ich gerade trinke, äh, einen äh, bedenklich leeren äh, Gin Tonic. Tja, ich hab ein Wasser. Also so ein richtiges Kraneberger. Uh, mh, lecker. Nee, ich hätte, ich hätte dann zur Not noch zum Ausweichen noch Le für von der äh, Brauerei Nittenauer, was ein ziemlich geiles äh, alkoholfreies IPA ist. Ich habe einen Gose sehen. hell
1: aus dem Harz. Aus dem Harz. Aus dem Harz. Aus Goslar, um genau zu sein.
0: Mhm. Das Letzte, was ich aus Goslar hatte, war äh, ein Ticket wegen zu schnellem Fahren. <lacht> das ist auch
1: immer schön, ja. Das war das Ohne dass du kein Ticket wegen zu viel Bier gekriegt hast.
0: Das wäre ja blöd gewesen. Ja, das, ja das war gewesen. auf dem Weg zum Potsdok. Zum Potsdok. Das, das soll nachher. übrigens
2: nochmal irgendein Arschloch behaupten, Bielefeld gebe es nicht, denn ich habe meine letzten Tickets alle aus Bielefeld, also.
1: <lacht> also, weißt du was, wenn, wenn hier noch irgendeiner mit diesem blöden Bielefeld gibt's nicht Witz kommt, ja. Ey, also, das ist doch nur wirklich ein bisschen durch, oder?
2: Ich habe gerade gedacht, dann trittst du ihm in den Arsch und dann ist mir aufgefallen, dass das schwierig wird. Und dann habe ich jetzt so Bilder im Kopf, wie du mit so einer Lanze da so <lacht> Fahrt aufnimmst.
0: Ich fahre ihn vor dem Stiefel mit, dran.
1: Nee, nee, ich tritt ihn nicht in den Arsch, ich fahre mit dem Trittbrett vor Schienbein. Autsch.
2: Das tut mit Sicherheit richtig weh. Das glaube ich auch. Jetzt weißt du auch, warum ich auf Konzerten und so immer Stiefel an
1: Das hilft dir ja bei meinem Schienbein
2: nichts. Ich, mir, ist übrigens aufgefallen, auf mir ist übrigens aufgefallen, warum hier diese Einträge drin sind und warum ich da irgendwie so so voll war, dass ich mich kaum dran erinnern kann. Da habe ich mit meinem Kumpel Lukas einen ganz ausgezeichneten Film geguckt, äh, Streets on Fire oder Streets of Fire, ich weiß es gerade nicht. Ähm, der ist von 85 und äh, hat den Untertitel Rock'n'Roll Fable. Und ganz ausgezeichnete Musik und so weiter und so fort. Und wir haben uns halt dieses Mal in Anführungszeichen nur betrunken dabei und äh, nichts aufgenommen. Und äh, da habe ich diese Einträge gemacht oh. aus einem tiefen Schmerz heraus, der äh, mich getroffen hat. Denn ich habe irgendwie nach unserer DDR-Metal-Folge gemerkt, dass ich total gerne irgendwie richtig guten Metal mit deutschen Texten hätte. Und ich hätte total gerne eine deutsche Doom-Metal-Band mit deutschen Texten, die gut ist. Und ja, dann hat äh, Lukas irgendwie Grendels Sister vorgeschlagen und äh, Heavy Metal Macht von ähm, äh, äh, einer Band namens Spiker. Die machen äh, Thrash Metal auf Deutsch und sind auch nicht
0: schlecht, aber das ist noch nicht so ganz, was ich hätte, was ich gerne hätte. Okay. Also so in die Richtung, aber äh, damals, als wir noch in kleinen äh, äh, Bielefelder-Clubs gespielt haben. Genau, richtig. So ist es. <lacht> ich
2: werde die Bands beide mal in die Shownotes schmeißen. Da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ähm,
0: oh, ja. komme ich komme gerade in, in einen neuen Gin Tonic äh, von der Seite reingereicht. Das finde ich sehr, sehr gut und bedanke mich da ganz herzlich bei der Hörer-Couch. -Couch. Du hast das echt immer voll gut. ne? Ich
1: podcaste hier immer ganz alleine auf weiter Flur. Die Liebste ist immer nicht da.
0: Also pass mal auf, ne? wenn ich hier Dienst am Mikrofone tue, also das heißt, also nee, nee nicht Dienst am Mikrofon, sondern äh, hinter Mikrofon und hier äh, Livestreams von irgendwelchen Sachen äh, mache und betreue, dann bringe ich da auch immer äh, gerne Nachschub an entsprechenden Getränken, also das heißt, ne? Deswegen hast du es trotzdem gut. Gut, okay, das stimmt, da, da gebe ich dir recht. Ne? Ich habe die
2: so. beiden Kekse, mit dem ich seit äh, fast zwei vollen Tagen jetzt den Ralf Meier aufziehe, davon, dass ich die habe und er nicht, noch immer nicht gegessen. Das werde ich nachher <lacht> vielleicht mal live tun.
0: Vielleicht Kek für einen Podcast, oder was? Ja, ja, mehr Essen im Podcast ist immer gut. Hörbarer Verzehr. Mhm. Aber Penninger
2: rum kenne ich gar nicht. Nicht, der ist ja. lecker. Den hast du auch schon getrunken, nämlich ziemlich flaschenweise mit mir auf dem Podstock. Das hatte ich schon fast vermutet, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich habe hier einen Ron Braco. Nee, Barco. Ja, der ist auch gut. Ja, der ist wirklich gut. Oh, der Rum, Rum ist auch noch so ein Ding, da will ich mich auch mal noch ein bisschen reinörden. Nee, Jetzt bin ich gerade so ein bisschen bei Gin. <lacht> ähm, muss aber ehrlich gestehen, so rein von Geschmack hier, da ist der Penninger auch echt weit äh, von. Also... Falls
2: euch da draußen das jetzt noch nicht aufgefallen ist, wir haben heute kein Thema. Dementsprechend oh, <lacht> haben, haben wir Themen. uns überlegt, wir reden einfach ganz viel über so das alles, was so in unserem Board so aufgelaufen ist und dann streuen wir äh, jeder so einen Pfund Salz in Stefans Wunden, denn ich war ja zweimal bei Devin Townsend und das einmal davon mit Björn zusammen. Das tut mir nicht weh.
0: <lacht> <lacht> nicht mehr.
2: Und äh, ja, das heißt, wir werden dann ausführlich von unseren Konzerterlebnissen ähm, Stellen äh, erzählen und äh, Stefan kann sich dann aussuchen und oder ihr könnt euch dann aussuchen. Wir veröffentlichen dann zwei Versionen. Eine, wo ihr Stefan die ganze Zeit weinen hört und äh, eine, wo wir ihn stumm geschaltet haben. <lacht> <lacht>
0: ja, und weil ihr ja so nett 9 zu mir Folge seid. 9 w. Weil ihr so nett zu mir seid, war ich jetzt mal Fremdpodcasten. Du Sau. Ja, nämlich äh, tatsächlich tatsächlich auch zum Thema Metal, weil mir die Frage gestellt wurde hier das mit diesem Metal, äh, was ist denn das eigentlich genau und ähm da habe ich mal zusammen mit dem, also der Herr Martinsen von den Föltönen hat mich eingeladen, äh, danke dafür nochmal, und äh, hat eben die Frage gestellt, ja, was ist denn das eigentlich alles und wo kommt denn das her? Ich habe selber keine Ahnung, erklär mir das mal so ein bisschen. Und äh, wir haben uns da eine schöne Stunde, ähm, eigentlich wesentlich länger, aber ähm, ja, wir haben uns da ganz gut drüber unterhalten, so knapp eine Stunde lang, das kann man sich auf den Föltönen, äh, auf Föltöne.de äh, über den Heavy Metal mit Angbor äh, da mal anhören so also, Werbung eine eigene Sache. Und ich muss sagen, yay, yeah, es war mein fucking UKW-Debüt.
1: Äh, wow, Glückwunsch.
0: Mhm. Yeah, auch wenn Glückwunsch. Mh, so, ja, war ja sogar bei euch oben da irgendwo äh, zu hören. Ich habe es also, nicht gehört. Keine Ahnung, ich äh, höre nur Podcast kein UKW. <lacht>
1: also UKW höre ich auch tatsächlich ganz, ganz selten. <lacht> aber ich muss auch zugeben, dass ich in den Podcast noch nicht reingehört
0: habe. Werde <lacht> es aber auf jeden Fall noch tun. Also. Ja, du willst mich bloß damit aufziehen, wenn ich ja irgendwie völligen Blödsinn erzählt habe, was durchaus sein kann. Das
2: würde ich nie machen.
0: Naja, aber ich habe zumindest relativ gut Werbung für uns gemacht, von daher alles gut. Das ist voll gut.
2: Apropos schamlos Werbung machen, ich habe gerade vor der Sendung noch einen neuen Podcast aufgenommen und apropos Heavy Metal, es geht um Werkzeug. <lacht> Nach aktuellem Stand wird das Ding der Werkzeugkasten heißen, wobei ich da von der Hörerinnen-Couch gerade schon den Hinweis bekommen habe. Bei meinem äh, Gear Acquisition Syndrom wäre es sehr viel sinnvoller, wenn das Ding der Werkzeugkastenwagen heißen würde. Ähm, das habe ich aber dummerweise in Nullnummer und erster Folge schon
0: Werkzeugkasten gesagt. Mal gucken, wie ich das jetzt noch gerettet kriege. Ja, du kannst es ja einfach damit erklären, dass du dir dann in der Zwischenzeit mehr gekauft hast und dass das dann halt unumgänglich war, dass du neben der Tunnelbohrmaschine eben auch noch alles andere mitnimmst. Also von daher. Ne? Deswegen heißt er ja ab der dritten
1: Folge auch Werkzeugkastenwagen nicht, sondern Werkzeugkastenlastkraftwagen.
0: Also ich sehe da auch ein gewisses Potenzial an Steigerung. Aber äh, von daher, mehr ist mehr. Genau. Irgendjemand hat ja, da im
1: Thema reingekippt. Ja, ich habe ein Interview von irgendwie Malmsteen irgendwie gefunden und ähm, der spielt ja eine relativ entzückende Gitarre, wie ich finde.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und ähm, irgendwie steht auf nach dem lebt nach dem Motto more is more und ich fand das diesen Videoausschnitt irgendwie doch äh, sehr sehr lustig und da wir kippen den mal in die Shownotes glaube ich und muss man sich anhören also, weil irgendwie sagt irgendwie also less is more ist irgendwie totaler Quatsch more is more und das merkt
0: man auch an seinen Gitarren-Solos irgendwie ich ich, ich glaube an der ganzen Musik aber ich glaube das haben wir auch schon das eine oder andere Mal hier in der Sendung äh, rezitiert das More ist more, ne? Ich glaube, deswegen ja. habe ich das,
1: ähm, rausgesucht. Das ist auch so ein Punkt in dem im Sendungsplan gewesen, wo ich nachher nicht mehr so ganz genau wusste, warum ich den da reingeschrieben hatte. Aber ja, gut. Ja, irgendwas ist, ja ist Aber wir haben ihn.
0: Die Hörerin Couch sendet mir gerade noch eine Nachricht alle 50 Folgen ein größeres Fahrzeug für den Werkzeugkastenwagen-Podcast. Das ist gut, ja. 50? Quatsch. Apropos, wenn
2: irgendwer da draußen äh, sich mit bestimmten Werkzeugen auskennt, äh, mit denen ich mich nicht auskenne, also mit den meisten, dann äh, kontaktiert mich einfach. Äh, ich bin total begeistert, wenn ihr dazukommen wollt. Äh, übrigens, wir, wir müssen dann auch nochmal irgendwie Folgen machen. Mit Stefan würde ich irgendwie gerne über Audio-Equipment reden, äh, mit der Dame auf der Hörerinnen-Couch, äh, über so Handarbeitsgedöns, weil da kenne ich mich auch nicht für fünf Pfennig mit aus. Und äh, Björn, wir müssen uns. Einen Daumen nach oben. Sehr gut, und Björn, wir müssen uns, glaube ich, mal irgendwie über Reifen unterhalten. Also so für Fahrräder, Handbikes und so weiter, weil ich habe da irgendwie mal ganz kurz reingeguckt, da gibt es irgendwie eine unfassbare Flut von Produkten und so, da musst du mir mal durchhelfen. Ja, der Katalog äh, einer
1: bestimmten Reifenmarke ist sehr, sehr groß. Das das ist das ein Vogel?
0: <lacht> hm? Ist das ein Vogel?
1: Ist das ein Vogel?
0: Ja. Schreibe? Ist ein Vogel, ja. Ach, das cool. Gut, dass wir den Namen jetzt nicht gesagt haben. Ja. <lacht> Zum Glück, ja, Werbung, bitte Werbung. Schneiden,
2: bitte schneiden, bitte schneiden. Apropos, ich hole mal kurz was zu trinken. Erzählt ihr derweil einfach, derweil einfach mal weiter. <lacht> ich ich glaube,
0: du bist eben dran, hm. Stefan. Ja, ja, äh, Produktplatzierungen und sowas. Also, Wo wir bei Werbung sind, meinst du? Ja, genau. Ähm, oh Gott, da muss ich auch noch Sachen echt äh, ein, bisschen, ein bisschen nachreichen, weil... Ich habe schon vor Glauben Zeit, als wir diesen Sendungsplan für diese Sendung angefangen haben, das war am 11. Oktober tatsächlich, mhm. ähm, sehe ich gerade, wo ich es eingepostet habe oder wann ich's reingepostet hab. ähm, ich es eingepostet habe, ich habe ein wundervolles Geschenk äh, von meiner besseren Hälfte bekommen und äh, zwar einen Kalender für nächstes Jahr, der sich nennt The Art of Metal Covers, ähm, ist ein Kalender, also so ein, so ein Tageskalender, wo du halt jeden Tag äh, irgendwie ein neues Kalenderblatt hast und äh, dazu gibt's dann eben entsprechend jeden Tag äh, irgendein Metal, also ein Cover von irgendeiner Metal-Scheibe und ähm, halt alles ziemlich heavy und ganz hübsch und auch äh, schön quer durch die Bank und dazu gibt's dann eben äh, jeden Tag äh, so eine Art QR-Code, den man dann einscannen kann und äh, wo man sich das Zeug quasi direkt auf Spotify, was man also das Album des Tages dann quasi auf Spotify anhören kann. Und äh, das finde ich irgendwie eine total tolle Idee und da das ja quasi unsere vermutlich letzte Sendung vor Weihnachten äh, 2019 ist, ähm, habe ich gedacht so, ja, da könnte man ja vielleicht mal noch ein äh, bisschen gucken, was es da noch so für tolle ähm, Geschenke für eben den Fellow äh, Metalhead gibt und ähm, ja, dann... Die bessere Hälfte ist ein bisschen dran schuld, weil sie mich dann noch mit anderen Dingen bedacht hat, die dann doch ganz cool sind. Zum einen eine Metal-Barte-Ente, also so eine gummi die echt cool ist. Und ein Ding von...
1: Die hast du getwittert, ne? Oder hast du Die habe ich
0: die, die Instagram. Ach, Instagram. Ich, hm. ja, ich, ich mache ja auch dieses social media ne? ja ähm, Ich, ich bin ja quasi auch der Social-Media-Beauftragte dieses Podcasts.
1: Stimmt. Du musst mal unser, um, unsere Twitter-Bio anpassen.
0: Oh, ich muss so vieles ähm, <lacht> anpassen. Ähm, genau, und da gibt es nämlich von, von Ars wie Wendy gibt es nämlich ein Ding, das ist so ein, so ein so eine Art Kiss-Kartenspiel, äh, das nennt sich Heavy Metal Quiz und das ist tatsächlich nicht ohne. Und äh, also die paar Fragen, also da waren, war doch einiges, wo ich dann so gedacht habe, so pff, keine Ahnung. Ähm, und ja, doch so so ein paar nette irgendwie so Titbits oder wie auch immer das nennen wir. Also so so einfach so Metal-Fakten, die jetzt nicht ganz so umgängig sind. Und genau, das ist auch ganz nett. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das so in die Shownotes integrieren. Also ein Bild von der Badeente wird es auf jeden Fall geben. Und wie wir das mit dem Quiz machen, das weiß ich noch nicht, weil das sind ja jetzt Geschenke und da will ich jetzt nicht unbedingt googeln, was das Ganze kostet, weil es ja auch irgendwie doof. Du kannst einfach, das macht dann ich und du guckst dich schon uns einfach nicht an.
2: Das ist eine gute Idee. So machst weißt du das. Aus der gleichen Kategorie habe ich hier noch was, das hat der Westkirchen-Andy Grüße uns äh, getwittert. Und zwar äh, Motor, Eda und der True Muckel. Das ist oh, so what? ein kleines Heftchen, was ähm, äh, bei Nuclear Blast erschienen ist. Und das scheint man wirklich kaufen zu können. Das ist also so ein. Ja, äh, Meister Eder oder Motor Eder und der Trumuckel so, so ein Heftchen irgendwie. Äh, ja, Link in den Show Notes. An was erinnert mich das noch? Hm. Äh, ich weiß nicht, an was dich das erinnert, aber an mich erinnert das Dich erinnert das daran, dass es scheinbar Leute
0: gibt, die irgendwie einen
2: sehr schrägen Humor
0: haben. <lacht> was ja prinzipiell zu unterstreichen, unterschreiben und überhaupt. ne. Hat denn der Trumuckel auch so ein kleines Bettchen? Ich habe jetzt gar nicht in das
1: Büchlein reingeguckt,
2: ehrlich gesagt. Ich hatte reingeguckt und ich habe es irgendwie vergessen
0: und äh, jetzt lädt die Seite irgendwie gerade nicht. Also das ist alles ja, es ziemlich schwer, ziemlich schlimm. Es greifen, glaube ich, gerade mehr als drei Leute auf die Seite gleichzeitig zu und ähm, ja. Zum Glück streamen wir nicht, sonst wäre die Seite jetzt sofort down. Ja, ich sag mal so, weit davon weg scheint sie nicht zu sein. Also von daher. Worüber redet ihr? Das liegt ihr? also nicht an mir, das ist schon mal gut. An dem Link wir haben jetzt wahrscheinlich beide oder alle drei gleichzeitig auf diesen Link von diesem Buch geklickt und das geht alles nicht, das ist alles kaputt. Oder diese ganzen Metalheads haben jetzt gemerkt: Oh, furchtbar! Es ist ja bald Weihnachten. Da klicken wir doch mal noch irgendwie für die Fellow Metalheads da noch irgendwie nette Sachen oder so bei Nuklearblast. Ach so, ihr
1: meint ach so, der, ja, jetzt merke ich es auch gerade. Der Nuklearblast äh, geht nicht. Ja, okay, stimmt. Die haben die ja müssen einfach mal nicht selber so eine gucken, performante Seite, was da so geht. Ne? Ja, das stimmt. Mhm. Schauen wir mal weiter. <lacht> so. Ja, jetzt sind wir ja aus der Werbeecke raus irgendwie. oder na, Eigentlich sind wir noch mittendrin, aber auch irgendwie nicht. Ein Kumpel von mir, der veranstaltet hier in Hamburg das äh, Rock festival Oh, Prost.
2: Ja, das ist ein gutes Astra, weil ich habe den Devin ja in der Astra-Kulturhalle gesehen in äh, oh, ich,
1: oh, ich Wien. <lacht> <lacht> Wie ärgerlich, ich könnte mich über meine Handwerker aufregen. Ähm, nee, der, das ist ein Fotografenkollege von mir, der Wolfgang Kühnle, und der hatte mich letztes Jahr mal eingeladen, zum Rock festival äh, in Riekhof nach, nach Harburg zu kommen. Und das ist so ein ein tages und die geben sich wirklich viel Mühe und haben da ein richtig total tolles Line-Up irgendwie aufgezogen und letztes Jahr war zehnjähriges Jubiläum und ich hatte mich schon sehr geärgert, dass ich das Festival irgendwie überhaupt nicht kannte bis dato, was mich heute tatsächlich ein bisschen gewundert hat, dass ich das nicht kenne, aber naja, also ich kannte es nicht, ein bisschen peinlich, aber ist so und waren wir letztes Jahr da und fanden es total toll und dachten so, oh, wir haben wir wieder ein neues Festival entdeckt, weil es auch relativ früh im Jahr ist. Und ähm, ja, dies Jahr ist es auch wieder und ich möchte hier aufrufen, alle Leute, die hier in Hamburg und Umgebung wohnen, irgendwie äh, kauft Karten und geht dahin. weil es ist das letzte Mal. Es wird also nach elf Jahren eingestellt, weil die einfach mit ihren Auflagen und mit den Kosten nicht mehr klarkommen. Das ist wirklich super traurig. Wann und, ist das? Hm? Wann ist das? Ähm, lass mich kurz gucken. Am 22.02. Das ist für mich immer so der Festivaljahresauftakt eigentlich. Seit that's Me. Ja,
0: aber ich, äh, ich, ich, ich sehe gerade, wer der Headliner ist ja. und äh, <lacht> der Head er
1: Headliner ist dies Jahr Tourissa aus. Ähm, Touristas. Touristas aus Finnland. Die.
2: Die habe ich noch nie live gesehen, aber auf Platte machen die ganz schön
0: Spaß.
1: Die machen richtig die, Spaß. Äh, you know, ich finde auch, also da haben sie noch mal so richtig einen rausgehauen. Ich finde, das ganze Line-Up ist gar nicht so schlecht. Irgendwie können wir auch mal verlinken. Irgendwie.
0: Was ist das, was Hast du, 20.02.? Ja,
1: ihr wolltet doch sowieso mal in den Norden kommen, ne? Wäre das nicht.
0: Äh, ja, schon, aber äh, das ist eh schon mindestens, mindestens, also jetzt wahrscheinlich dreimal geplant. Ähm, und pff, 20. ist halt wieder mitten in einer Woche. Das ist natürlich blöd. Was? 22.02. ist nicht am, das ist am Wochenende? 22.02. Ja. Ich habe 20.02. Entschuldigung. Oh, ja, vielleicht habe ich mich auch versprochen. Also. Meine Ohren sind grau, meine Füße sind lahm, was? Auf jeden Fall. Ja, ähm. Ja, nee, erst sind cool. Also die rocken tatsächlich echt derbe. Das ist äh
1: ja auf jeden Fall irgendwie lass uns den Laden irgendwie voll machen, so wenn es irgendwie geht. Und kauft auch im Vorverkauf Karten Leute irgendwie. Das äh, finde ich gut. Das war jetzt mein Werbeblock hier.
0: Wäre natürlich total, total äh, cool, wenn da irgend so ein Metal-Podcast da noch irgendwie über dieses letzte Dings da noch irgendwie mal, ne? Ich sag's nur. Ja. Könnte man mal machen, ich Also, ich, ich bin bei
2: allen Konzerten, wo ich sage, dass ich da bin, ja. Ja, ich wäre auch da gewesen, wenn meine blöden Handwerker nicht gekommen wären. Aber gut. Gehen wir nachher darüber. Wollen ja. wir mal hoffen, dass nicht parallel zum Heathen Rock äh, der Hesselhoff auf Tour ist. Das wird echt schwierig <lacht> werden dann. Oh, du bist der, du bist der goldene Überleitungsbauer. Ähm,
1: ja, äh, der so viel Werkzeug der hat. Hoff, ne? Der war ja auf Deutschland-Tour. Und das Lustige ist, äh, in dem Zusammenhang hat Phaserman irgendwie einen ähm, <lacht> Tweet rausgehauen. Der war nämlich auf dem äh, Orton Moon Festival und da haben Lord of the Lost gespielt. Und die hatten lustigerweise einen ihrer Mitmusiker nur als Pappkameraden dabei. Den sie dann auch zum Crowdsurfen geschickt haben, was ich wirklich super lustig finde. <lacht> und wenn man sich das Foto auf diesem ähm, Tweet anschaut, anguckt, dann sieht man, dass der äh, Kopf des Mitmusikers auf einen Bodygill äh, montiert wurde, der so ein bisschen aussieht wie der Body von The Hoff als Bademeister.
2: Wie,
0: wie, wie der Body von The Hoff in den 90ern. Ja. ja, ja. ja. <lacht> Damals, als der Body von The Hoff noch in kleinen schwedischen Clubs gespielt hat. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und im
1: Logo in Hamburg.
0: Ähm, ja,
1: und das... das <lacht> lustige war, dass ich im Prinzip zur selben Zeit äh, auch auf dem Konzert war, nämlich im Logo bei im Tour auf Tag von The Unity und da war eine Band Vorgruppe Nine Ice Nations, Nine Ice Nation und äh, da konnte der Trommler leider nicht kommen, weil der äh, junge Mann irgendwie ähm, auch bei bei The Hoff war. Also die komplette deutsche Metal Szene war mit The Hoff unterwegs, was uns ja ein bisschen hoffen lässt, dass er in Zukunft ganz geile Musik machen wird, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, mehrere Freunde von mir waren auf der Tour und ganz ehrlich, ich hätte ihm ja auch angeguckt, wenn ich mitgekriegt hätte, dass der auf Tour ist. Also ich habe es irgendwie einfach komplett verpasst und das dann so äh, irgendwie in der Social Media Präsenz von anderen Leuten gesehen und äh, die haben alle gesagt, es war halt leider geil, ja.
1: Okay. Ich kann es mir einfach also er, nicht vorstellen. Er muss da wohl wirklich
2: mit einer gesunden Portion Selbstironie irgendwie rangehen und musikalisch war es wohl ziemlich auf den Punkt. Und naja, bei den Musikern. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also gute Leute hat sich ja geholt. Ja, er hatte wohl auch
1: eine ganz geile schon und so. Also das ähm, soll wohl alles ziemlich amtlich gewesen sein. Hörte ich auch. Und tatsächlich ich meine, ich auch überlegt, hatte ich auch überlegt, noch nach
0: Hamburg zu gehen, aber ich glaube, ich konnte nicht. Ich nominiere jetzt einfach mal so, das lässt hoffen äh, als Sendungstitel. <lacht> ich bin nicht dagegen.
1: Wollen wir mal tauschen, Sven? Mach du mal den nächsten, dann kann ich mal kurz ausruhen.
2: Ja, kein Problem. The Who sind ja auf Tour, diese mongolische Band, die wir mal erwähnt hatten und die sind auf auf US-Tour derzeit und veröffentlichen auf ihrem YouTube-Kanal diverse diverse Videos, so Tourtagebücher und Who's in the Kitchen heißt eine Kategorie. Und ähm, ja, äh, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Sie haben jetzt auch gerade im äh, äh, Loudwire Studio in der Kategorie äh, Gear irgendwas. Äh, Na ja, also packe ich in die Show Notes. Haben sie auch live gespielt und all solche Geschichten. Das ja, also folgt mal The Who auf äh, YouTube, falls ihr das noch nicht tut. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig von dem ganzen Hintergrund her. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, cool. Ja. Soll, ich, soll ich noch ein bisschen
1: weitermachen oder bist du... Nee, ich kann, ich kann. Ich, ich wollte nur nicht die ganze Zeit hier Monolog führen irgendwie. Jo. Ähm, ja, kommen wir zu The Rage oder Rage, zu Piwi und Konsorten. Die haben ein neues Album rausgebracht, was ich... Nein, die bringen im Januar ein neues Album raus.
0: Und ähm du weißt du nicht, wann das ganze Zeug geschnitten ist und raus. <lacht> Das Ach kann so. schon mal ein
2: paar Monate dauern bei uns.
1: Also The Rage haben ein neues Album rausgebracht. Du schneidest einfach das rein, was passt. Die Ra äh, Rage bringen ein neues Album raus. Bitte schneiden, bitte schneiden. Nee, also Rage wollen im Januar ein neues Album rausbringen, das Wings of Rage heißt, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt das? Uh, 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 uh. Gucken, gucken, gucken. Wings of Rage, genau. Und wir äh, haben auch schon zwei Songs veröffentlicht und Rage waren auch äh, auf Metal Hammer Paradise äh, völlig überraschend, weil da Primal 4 ausgefallen ist. Also Metal Hammer Paradise kennen alle, glaube ich, ne? Dieses Indoor Deluxe Festival äh, am Weißenhäuser Strand, wo ich jetzt auch schon zweimal war jetzt und das eigentlich total gut finde. So ein drei -Tages festival und da haben, wir gesagt, Rage ähm, für Primal 4 gespielt und haben auch einen Song vom neuen Album gespielt und ich sag mal, das wird gut. Also wenn das cool. ganze Album so ist wie der, wie der Song, dann, dann wird es mir gefallen. Und ähm, Rage kommen auch auf Tour. Im ähm, Hamburg leider im Grünspan, also leider für mich, weil Grünspan ja mal irgendwie so ein bisschen äh, nicht so nicht freundlich ist irgendwie. Da geht ja nichts irgendwie. Ja,
0: aber vielleicht gucken. hast du ein Glück, wie bei Devin, wo es dann irgendwo anders hinging.
1: Ja, das wäre ja noch wirklich, das wäre noch wirklich großartig. Ähm, ich habe auch noch ein anderes Eisen im Feuer, aber das ähm, werde ich dann erst erzählen, wenn das wirklich geklappt hat, weil sonst klingt das wahrscheinlich ein bisschen blöde, wenn ich das jetzt hier erzähle. Mhm. Ja, also kauft das Album vom Rage und ähm, kauft Karten für die Tour, weil das haben Peewee Lucky und Marcos echt verdient, weil die machen echt gute Arbeit. Weil das das Konzert, was sie da auf Metallica Paradise gespielt haben, das war auch äh, also es war eins der besten vom ganzen Jahr. Mit dem anderen, was wir nachher noch besprechen wollen. <lacht>
2: Ja, apropos neue Musik, äh, Siberian Meat Grinder haben auch einen neuen äh, Song und ein neues Video raus, die hatten wir ja schon mal ziemlich abgefeiert hier, beziehungsweise ich glaube sogar schon mehrfach und ähm, ja, der neue Song äh, Immolate Them All mit dem entsprechenden Video ist auch äh, ziemlich geiler Scheiß, also wenn ihr Siberian Meat Grinder eh schon äh, mochtet oder einfach nur vom Namen angesprochen fühlt, dann ähm, hört da einfach mal rein, ihr werdet sehr wahrscheinlich nicht enttäuscht sein. Und äh, das Video ist da auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Also es ist so der typische Fall, ähm, dass äh, der Song geil ist, aber der Song mit Video noch mehr Spaß macht. Den Link natürlich in den Shownotes, hallo.
1: Ha, ich würde sie ja gerne mal wieder live sehen.
2: Äh, ja, ich würde sie gerne überhaupt mal live sehen. Ich werde mal gleich hier die äh, Suchmaschiniererei starten, mal gucken, wann die das nächste Mal unterwegs sind.
0: Ich bin jetzt gerade noch dabei gewesen, äh, mal zu gucken, wann Rage denn hier in der Ecke vorbeikommen. Stellt sich raus am 16.02. in Nürnberg. Ja, schauen wir mal. Ähm, davon mal abgesehen, äh, äh, gibt es wieder mal was von den äh, äh, eisernen Jungfrauen aus England, zu vermelden. Also jetzt nicht musikalisch, sondern äh, ähm, Steve Harris, der was ist, äh, der unterstützt jetzt als äh, nicht nur irgendwas Sponsor, sondern tatsächlich als äh, als Trikotsponsor äh, West Ham United. Das heißt, die rennen da jetzt mit äh, wohl Iron Maiden-Shirts äh, auf dem Platz rum und äh, treten da Lederbälle, äh, auf dass sie das dann in ein viereckiges äh, Gefäß am einen Ende des Spielfelds reintreten. Auch fort. Ja, der war wohl äh, in seiner Jugend, also ich weiß nicht, wie es heißt, also Maiden sind ja da sowieso ein bisschen äh, Fußball begeistert, äh, wer die kennt, ähm, die veranstalten da hin und wieder auch mal einfach so Spiele äh, mit Teilen ihrer, ihrer, ihrer äh, Crew und äh, eben auch Teilen der Musiker, die dann halt äh, da so ein bisschen äh, Bälle durch die Gegend treten. Und äh, genau, und äh, Steve Harris äh, hat das Ganze wohl... Äh, so, also West Ham ist wohl sein Verein, wo er da auch so ein bisschen für, für Fan ist und ähm, genau, ähm, das Ganze läuft unter dem Motto, die with your boots on und äh, ja, da sind eben Maiden jetzt äh, Trikotsponsor. Ich meine, nachdem es jetzt Wein und Bier von Maiden gibt, äh, quasi eine Airline, die vom Sänger geflogen wird, äh, ne? <lacht> ist das halt auch wieder mal was anderes.
2: Iron Maiden, der Ausverkauf geht weiter. Demnächst Iron Maiden Bananen, Iron Maiden Leitern, Iron Maiden, ja gut, Schnapsgläser gibt es wahrscheinlich schon.
0: Ja, schon, aber wahrscheinlich dann mit den Leitern bist du ja mit dem anderen Podcast dann wieder drin, ne? Iron Maiden Bohrmaschinen. Schlagbohrmaschinen. Und beim Haus mit dem goldenen M gibt es einen Mac
2: Maiden. Ja, sehr gut die und die Bohrmaschine wenn man die ansetzt und den Schlag einschaltet dann macht die ich habe mir heute übrigens einen extra großen Bohrer für meine äh, SDS futterbohrmaschine gekauft um äh, da äh, Löcher mit in Wände zu machen wo man problemlos Netzwerkkabel durchkriegt aber das, Ach so ich dachte schon,
0: ich dachte schon Löcher in Wände zu machen um dann keine Wände mehr sein zu lassen aber gut ja, dafür fehlt mir noch ein Gerät. Also ich habe ja nur dafür den einen kleinen Stemmhammer.
2: Wieso ein Hammer? Ja, gut, einen Vorschlaghammer brauchen muss ich mir eigentlich auch nochmal zulegen.
1: Ja, ich habe heute Punisher angefangen von Marvel irgendwie.
0: Ich muss mich gerade so beherrschen, in diesem Podcast nicht hier, wir sind Helden irgendwie zu zitieren, aber. Sie haben uns ein Nein. Denkmal
2: gebaut. Ja, ja, genau. <lacht> Ja, damals. Das war richtig lustig. Ich fand den Song echt gut, muss ich sagen. Und dann ist der damals auf Delta-Radio irgendwie zweimal in der Stunde gelaufen. Und äh, wir haben ihn alle gehasst, weil er einfach so unfassbar oft im
0: Radio lief. Ich glaube ganz ehrlich, und, äh, das, das hat es äh, mir auch so ein bisschen vergoben, den halt irgendwie tausendmal am Tag im Radio zu hören.
2: Das war sehr lustig, ich wurde dann irgendwie von meinem Mitbewohner vom, äh, vom, vom Bahnhof abgeholt und hatte halt irgendwie drei Wochen, vier Wochen lang den Song nicht gehört, weil ich halt in einem anderen Bundesland war, wo der nicht ganz so schwer auf Rotation war und der holt mich irgendwie ab und ich steige zu ihm ins Auto und wir unterhalten uns, der macht das Radio an und der Song geht los und ich denke, ach ja geil, jetzt wo du ihn so lange nicht gehört hast und in dem Moment macht er äh, und dreht das Radio aus. <lacht> ah, die haben den also die vier Wochen durchgedödelt, ja. <lacht> Gut. Aber äh, das nur so am Rande. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, weil das ist auch schon eine Weile, dass ich die Karte angelegt habe, aber wahrscheinlich irgendwie über Twitter oder so, wobei ich mir die Quelle nicht weggepackt habe, ähm, ist mir ein Artikel zugespült worden über ähm, äh, Frauen im Rock'n'Roll der 1950er. Denn Ich weiß nicht, wie viele 1950er-Rockgrößen euch so einfallen, aber mir ist da auf jeden Fall keine einzige Frau eingefallen. June Carter? Ja, die sagt mir zum Beispiel schon mal gar nichts. Ähm, aber gut, ähm, ja, hier ist auf jeden Fall auf OpenCulture.com ein Artikel, der sich äh, ja, mit den mit den äh, Frauen im frühen Rock'n'Roll beschäftigt, mit vielen coolen Videos und Musik und so weiter und so fort. Äh, ja, das lohnt sich auf jeden Fall mal, um die äh, um den Horizont etwas zu erweitern, wenn ihr das denn so wie ich nötig habt. Ich gucke mal den Denken auch an. uns ist klar.
0: Natürlich, wie alle Links, die wir jetzt hier besprechen. Richtig, das wäre ja auch sonst bescheuert. Ähm, ja, es ist nicht
2: ganz Metal, aber äh, wenn man Metal mag, dann mag man gefälligst auch Bohemian Rhapsody von Queen. Und, so will es das äh, ein, Gesetz. Richtig, und äh, wenn nicht, dann halt nicht, aber macht ja nichts. Und äh, ich weiß nicht, ob ich Corridor Digital was sagt, das ist ein ziemlich cooler YouTube-Kanal, die ziemlich viele Special Effects machen und äh, sehr abgefahrene Videos mit ziemlich geiler Technik und so. Ich finde es total
0: lustig, dass du jetzt jetzt Zweite zweite bist, der mir das in einem Podcast empfiehlt. Ich habe das irgendwie, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche in einem anderen Podcast während der Sendung schon empfohlen bekommen und auch das war sehr, also nicht das, sondern es war was komplett anderes, aber auch das war sehr gut und äh, waren auch Corridor Digital.
2: Achso, okay. Was, was war das denn, was du da empfohlen bekommen hast?
0: Oh, was war das jetzt gleich? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich guck so viel.
2: Äh... Ja, die haben sehr viele sehr empfehlenswerte Sachen, aber. Äh, Ach ja, doch. das ist in dem. Hm? Äh, das war äh, Avengers äh, PG-18. Ah, ja, okay. Das machen sie auch in der Zeit öfter, dass sie so Sachen äh, dann im Altersrating nach oben setzen, indem sie dann in Blut und Gedärme reinkippen, rein irgendwie digital. Das ist auch sehr unterhaltsam teilweise einem wird dann auch erst klar, wie brutal diese ganzen Filme sind und das es halt einfach niemand überlebt, wenn ihm äh, Captain America das Schild mit voller, mit vollem Schwung in die Fresse wirft. Mhm. Aber ja, in diesem Fall ähm, äh, auch eine dramatische Story, denn äh, sie haben Bohemian Rhapsody quasi vom Text her eins zu eins in ein Video umgesetzt. Und ähm, ja, das wirkt manchmal natürlich ein bisschen albern. Teilweise funktioniert es aber auch sehr gut. Und ähm, ja, haben dann also verschiedene Textzeilen da verschiedenen Figuren in dem Video äh, untergeschoben und so. Und das ist also definitiv wert, sich
0: mal anzugucken. Hat sich so ein bisschen, bisschen was von von irgendwie so einem äh, Hollywood-Trailer so. Du hast eine große tiefe Stimme am Anfang, die dir erzählt, was dieser Film macht.
2: <lacht> ja, sie, sie haben da auf jeden Fall die, die, also sie haben eine Schwäche für irgendwie so großes Kino und die schlägt da auch mal wieder heftig durch. Ja. Ja, und den, den letzten Link, den ich da noch so habe, ist äh, äh, Rick Bito, dem man sowieso äh, gut folgen kann. Ich hoffe, der wird wirklich so ausgesprochen. Bieto. Beato. Okay. Bieto. Ja, nö, ist ja, ist ja richtig. Ja. Ähm und äh, ja, der ist unter anderem dafür bekannt, dass er seinem äh, Sohn äh, hilft oder beibringt, äh, Perfect Pitch zu entwickeln, also so dieses, dieses absolute Gehör. Mhm. Und äh, mit dem da halt also entsprechende Übungen macht und so weiter und so fort. Und äh, der hat ein Video gemacht, wo er dann den Marshall-Doppelstack äh, mal irgendwie in, in, ins Spiel gebracht hat und einfach mal vorführt, wie man den so früher, bevor man irgendwelche Effekte und ähnliches hatte, so Rock'n'Roll-Sound gebaut hat. Und das ist auch ein sehr guckbares Video. Man gut, das hat auch schon wieder eine Viertelmillion Aufrufe, also viele von euch werden es gesehen haben, aber wenn ihr euch irgendwie so für Gitarrensound und so interessiert und bei unserer Soundsendung nicht weggeschaltet habt, dann wollt ihr dieses
0: Video sehen. <lacht> ähm, generell Rick Bieto ähm, der Kanal ist auf jeden Fall für Menschen, die auch ähm, dann noch mehr musikalisch interessiert sind, also ähm, so von wegen, so wie funktioniert eigentlich dieses Musik da so im Detail und so einen leichten Zugang zu Musiktheorie haben möchten, kann ich echt nur wärmstens ans Herz legen. Also auch ähm, der macht so eine Serie, so äh, warum klingt dieser Song und nimmt dann halt auch mal so Bands rein wie Periphery oder Devin Townsend oder hast du nicht gesehen? Also ähm, ist echt ein sauguter Kanal, also kann ich echt nur äh, ans Herz legen. Der ist, den kann man sich angucken. Habe ich leider viel zu wenig Zeit dafür.
2: Ja, wie, das ist so. Wie ich, alle.
1: Mhm.
2: Ja. Ja, ich ich habe das Wochenende jetzt flach gelegen, weil ich so grippeartige Symptome habe. Und ich glaube, die bin ich dann durch zwei Tage irgendwie nicht aus dem Bett kommen, auch ganz gut losgeworden. Wobei, so langsam merke ich, wir sollten jetzt nicht länger als zwei Stunden noch machen. Ja. Werden wir auch und nicht. Nö, heute ist
0: glaube ich, relativ überschaubar.
1: Hatte ich ja, dir nicht die Whisky-Zylinderkur empfohlen? Was ist die Whisky-Zylinderkur? Ins Bett legen, hinten Fuß rausgucken lassen. Da ein Zylinder drauf und dann so lange Whisky in sich reinkippen, bis man den Zylinder nicht mehr erkennen kann.
2: Achso, ich dachte, ich dachte, bis ich auf meinem anderen Fuß einen zweiten Zylinder sehe. Ja, das ist Quatsch.
0: Du kannst das doch nicht machen, weil ich irgendwas äh, Alkoholisches im Mund habe, hey. Da, da können wir ja jetzt auch nichts für. Wenn ich das auf der
2: Audio, nicht Video, Stefan.
0: Ja, Entschuldigung, ich muss mich ja auf die letzten paar Themen vorbereiten. Ne? Ja, stimmt. <lacht>
2: Oh, das ist hart, ja. Bitte.
1: Obwohl <lacht> <lacht> du gerade ultra gitarren sound hattest, ne? da kann ich ja jetzt weitermachen. <lacht> ja. Ich war noch in einem Konzert, von dem ich noch ganz kurz berichten möchte. Und zwar war ich bei Phil Campbell, dem alten Gitarrenrecken von äh, Lemmy. Der war ja der letzte Gitarrist ähm, von Motorhead, bevor Motorhead ja leider aufhören musste, weil Lemmy verstarb. Der hat ja mit seinen Söhnen schon, macht da schon länger Musik und äh, jetzt haben sie auch ein, eine Platte rausgebracht, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wie die heißt, ist auch egal. Ähm, nee, egal ist das nicht. Irgendwie kauft diese Platte und äh, geht in die Live-Konzerte, weil das ist echt stark, weil ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich bin so tief beeindruckt, der hat drei Söhne und alle drei machen Musik. Der eine ist Bassmann, der eine Schlagzeuger, der dritte ist Gitarrist und Phil selber spielt auch Gitarre und dann haben sie noch einen Burschen dabei, der ein Kumpel von seinen Söhnen ist, der singt da. Und ähm, die machen so Motorhead-artige, dreckige Rockmusik und das macht richtig Laune. Also sie covern auch ähm, Songs von äh, Motorhead und das machen sie auch richtig gut. Ähm, aber sie haben auch eigene Musik, die ich auch ziemlich cool finde. Phil Campbell selber hat sogar noch eine Soloscheibe mit ganz vielen Gastmusikern aufge genommen, die sich auch mal lohnt anzuhören. Die Scheibe heißt Old Lions Still Raw. Äh, Raw meine ich natürlich. Da haben so Leute wie äh, Rob Halford, äh, glaube ich, mitgesungen und Dean Snyder und ähm, Whitfield Crane und, und so weiter. Auf, auf jeden Fall waren da wirklich viele, viele Leute dabei, die man eigentlich so kennt. Äh, die Scheibe kann man auch hören. Von der Scheibe haben sie auch äh, Songs gespielt, was mich auch sehr gefreut hat und man sieht irgendwie wie die vier oder fünf viel mehr so richtig Spaß auf der Bühne haben also das macht echt Laune die äh, anzugucken das Konzert in Hamburg war im Logo ich fand der Laden war viel zu klein für dieses geile Konzert hat das natürlich dadurch aber auch besonders intim gemacht was irgendwie total schön war weil ja also ich hätte mit Gitarre spielen können wenn ich gewollt hätte so dicht äh, stand ich vor dem ähm, vor dem Bassmann der dann ja natürlich Bass spielt. Äh, äh, äh. Ähm, aber es ist ja auch eine Gitarre irgendwo.
0: Wie viele Seiten hatte der?
1: Äh, warte mal, lass mich mal eben überlegen. Warte mal, eins, zwei. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> also ich kann um, dir sagen, dass er nicht so viele Seiten an seinem Bass hatte wie der
2: Bassist von Devin Townsend.
0: Den du ja live gesehen hast und ich
2: nicht. Um, Insgesamt hatten da alle Leute extrem viele Seiten auf ihren
0: Instrumenten. Das muss
2: man das mal ganz klar nicht, sagen. Deutlich
0: sagen ja. Devin, glaube ich, nur mit Sex unterwegs ist, aber ähm, Menschen, die auf Tour irgendwie sind oder lange nicht auf Tour waren, aber jetzt wieder auf Tour sind, hätte ich noch was. Äh, fällt mir gerade ein, schönen Dank da äh, an meinen an Bassisten. Ähm, dem Peter, ähm, der mich darauf hingewiesen hat, dass eine andere Band wieder auf äh, Tour ist, die es eigentlich nicht mehr sein sollte. Äh, nämlich äh, nein, es, nein, es ist nicht war Und es ist auch Irgendwie nicht sexen, oder? Es ist sehr auch nicht Sexton. Formulierung. Es, äh, ja, aber äh, pass mal auf, also äh, angekündigt ist eine Stadium Tour von Haltet euch fest, Achtung, Metal sitz. Crew, Ach, du Scheiße. Def Leppard, Poison und Joan Jett. Ja, geil. Ich freue mich. Nicht. <lacht> ja. Also ich sag mal so, also die Chancen, dass das Ozon noch in den nächsten äh, Monaten wieder größer wird, ähm, die steigt zusehends. Ich sag mal so, das sind so vier der Events, die tatsächlich äh, scheinbar eine, oder noch einen wesentlichen Anteil an eben jedem Ozon noch äh, durch ihren Haarsprayverbrauch verbrauch hatten. Also das heißt, ähm, ja. Weiß ich nicht. Also, ich habe es äh, in dem anderen äh, Podcast über dieses Heavy Metal dann eigentlich schon mal gesagt. Äh, früher waren sie jungen, brauchten das Geld. Jetzt sind sie alten, brauchen wir immer noch Geld. Ähm das ist komisch, ne? Ja.
1: <lacht> Übrigens, bei Metal mal. Hammer Paradise waren Steel Panther ähm, der Freitags-Headliner. Und die haben ja gerade ziemlich Beef mit äh, Muddy Crew, ne? Ja, ja, genau. Weil die wollten Oder ja eigentlich, äh, hieß es nicht, dass die auch nicht mehr spielen wollten irgendwie? Hatten die das nicht zugesagt?
0: M Metal Mhm. Ja. Aber wie gesagt, sie sind alt und brauchen immer noch Geld.
1: Das war nur ein Scherz. ne? Dass sie nicht mehr spielen, meine ich.
0: Mhm.
2: Naja. Oh Mann. Ich habe mir gerade noch mal spontan was einfallen lassen, wo wir da vorhin so über äh, YouTube und Musik und so redeten, Habe ich mal vier Kanalempfehlungen für euch das eine ist, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich schon, aber das eine ist Ten Second Songs. Das ist ein äh, Sänger, der also äh, eigentlich so im Bereich irgendwie Power Metal unterwegs ist. Ich habe seinen Namen, dummerweise, gerade vergessen. Und äh, der covert halt Songs ähm, in der Art von. Der hat jetzt also gerade zum Beispiel ähm, Welcome to the Jungle von Guns N' Roses in 20 verschiedenen Styles gemacht. Und ähm, man hat dann irgendwie gefordert, er sollte doch bitte Welcome to the Jungle mal wie Rammstein aufnehmen. Und er hat den kompletten Song dann ähm, mit äh, irgendwie Google Translate oder so übersetzt auf Deutsch, weil Rammstein singt ja nicht Englisch, ist klar. Und hat das Ding dann halt so aufgenommen, wie Rammstein es singen würden. Und äh, es ist ziemlich gut. Also es ist musikalisch ziemlich gut und es ist auch ziemlich lustig. Äh, den kann man sich so im Bereich Gesang auf jeden Fall geben. Ähm, dann Samurai Guitarist ist auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam. Macht auch viel zum Thema äh, Musiktheorie und... Ähm, ja, also zwischen irgendwie äh, Gimmick-Gitar-Gadgets äh, bis hin zu wirklich Musiktheorie-Videos, wo ich dann auch noch drei Sekunden aussteige, ähm, macht er so alles Mögliche. Das Witzige ist, ähm, ich finde ihn echt gut, obwohl Metal so ziemlich das einzige Musikgenre ist, mit dem er so gar nichts anfangen kann. Und wo er halt auch sagt, ist, da bin ich auch einfach nicht gut drin. Aber ja, wenn euch das interessiert. Gut, dann brauchen wir noch einen Bassisten und da kann ich Scott's Bass Lessons sehr empfehlen. Auch sehr macht Space. von... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, auch der äh, macht von sehr seichten bis sehr tiefen Videos so ziemlich alles. Ähm, hat natürlich auch eine, also die haben alle irgendwie noch Kurse, die sie nebenher anbieten, die man noch kaufen kann und so weiter und so fort. Aber ja,
0: kann man sich auf jeden Fall geben. Äh, äh, auch ich noch was zu sagen? ich, ich Ja, ich, ich suche gerade noch, wie der Kanal, wo der Kanal wohnt. Ähm, der Nili, der hat auch schon Sachen mit ähm, Adam Neely, nee, Quatsch, wie heißt denn der? Fuck, ich, äh, äh jetzt habe ich einen, ja genau, Adam Neely, ja, der hat auch schon ein paar Sachen mit äh, Rick Bietto äh, zusammen gemacht. Ähm, das ist dann so, wo Bietto noch so den leichten Eingang in die Musiktheorie macht, Gibt äh, gibt's davon, äh, eben Adam, dann das volle Holz mit, äh, wirklich, äh, Jazz und, hast du nicht gesehen, ein wirklich großartiger Bassist. Ähm... Zum Thema, wie funktioniert eigentlich dieses Metal, ähm, kann ich eventuell dann noch so von äh, gerade tontechniker Seite auf jeden Fall äh, SMG äh, empfehlen. Äh, Spectrum Media Group, ähm, der, ach ich hasse es, wie ich immer nicht auf Namen komme, ähm, geht mir das auf den Sack. Ähm, Trink mal einen Schluck. Ja, nee, das hilft gerade nichts, weil ich ja gerade sprechen muss und äh, gerade versuche äh, drauf zu kommen, wie Glenn Fricker eigentlich wirklich heißt. Glenn Fricker heißt er nämlich. Ähm, der Typ, der randet halt ganz gut äh, durch die Gegend über, weiß ich nicht, äh, verschiedene Sachen und äh, studio und sowas und ähm, macht aber eben auch wirklich echt verdammt gute äh, äh, Tutorials so wie man zum Beispiel ein Metal-Schlagzeug äh, abnimmt, ähm, der hat mir da tatsächlich schon ziemlich viel Wissen mitgegeben, wie man sowas macht und äh, wie man sowas mischt und äh, worauf man denn da bitte achten möchte. Ähm, also wen das interessiert, das ist auf jeden Fall auch ein Tipp. Und äh, dann noch so ein bisschen fremd, weil äh, der Gitar äh, Samurai-Guy äh, da ja schon eben kam, äh, Heinbach. Der macht super ja. Zeug mit äh, Synthesizern. Der ist, äh, der macht zum Beispiel Musik mit aus äh, irgendwelchem ausgemusterten alten Testequipment, was man eigentlich in irgendwelchen äh, Elektronik-Labs benutzt. Und das ist teilweise auch echt richtig mindblowing. Ja, den hatten wir auch schon mal empfohlen und ich kann, ich hatte
2: als letzten auf der Liste dann auch noch den den Oddball, unter anderem äh, Look Mom no Computer.
0: Der ist auch der super
2: bisschen nervig. Ja, der hat äh, also die 80er echt gefressen, unter anderem auch den Cook -Cook Cooks-Konsum in den 80ern, hat man manchmal das Gefühl, ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber er ist manchmal doch ein bisschen sehr hektisch und ähm, ja, der macht also Modular-Synthesizer und irgendwelche Circuit-Bands von irgendwelchen Geräten, die Sound und? machen und der hat eine Orglas Furbies gebaut ja. und also ein Scheiß. Und das Ding
0: das Ding mit den Gameboys ist auch echt super.
2: Ja. Und äh, spielt auch ganz okay Gitarre, hat also so einen so einen Gitarrensynthesizer, den er dann auch benutzt. Und ja, er ist halt echter Punkrocker. Also er sagt dann unter anderem auch so: Ja, ich habe da nicht so viele Seiten drauf, weil es einfacher zu spielen ist, wenn es weniger Seiten hat.
1: <lacht> ich empfehle eine.
2: <lacht> ja. Nee, er hat dann irgendwie Muss so drei oder vier, ja? die er dann an verschiedene Synthesizer angeschlossen hat, dass er dann auf der einen quasi seinen Bass erzeugen kann, auf der anderen die Gitarrenspur und äh, ja, also wenn, wenn euch elektronische Musik so ein bisschen interessiert, dann guckt da ruhig mal rein. Ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich geiler Scheiß. Der war jetzt auch gerade auf Tour und ich hab's nicht mitgekriegt. verdammt Axt. So viel gute Musik, so wenig Zeit. Das Stimmt. ist leider so. Ja.
1: Ich habe in Hamburg Mama auf Mama verpasst. Ich hab's mir falsch im Kalender geschrieben. Toll, ne? Ja,
2: shit. Ja. Hatte ich eigentlich dieses Brutus-Video in diesem Schwimmbad schon mal verlinkt? Könnt ihr euch daran erinnern?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht.
2: Nee. Ich feiere Brutus ja immer noch sehr, sehr hart, die hatte ich ja auch schon mehrfach empfohlen und erwähnt und äh, da gibt es eine Live-Aufnahme, wo sie wirklich in so einem Schwimmbad mit jeder Menge Hall, Hall spielen <lacht> und äh, das ist auch auf jeden Fall sehr geil, das suche ich auch nochmal raus, falls ihr das noch nicht gesehen und gehört habt, das, das, der Sound ist echt grandios. Ja, cool. Wo wir bei grandiosen Sounds sind, hatten wir eigentlich Twin tempel schon geplagt, die, die, dass sie auf Tour sind? Ich glaube, das hatten wir erwähnt, aber das können wir ruhig nochmal erwähnen. Äh, Twin Temple, die satanische du wop band die wir hier auch schon gefeiert haben, sind auf Tour.
1: Genau, kommen am 1. Februar nach Hamburg in den Bahnhof Pauli. Tja, Wobei, ich, muss ich gerade auf die,
0: ich, Entschuldigung, <lacht> was? Satanistische du wop band Ja. Da warst du doch dabei, als wir das erzählt haben, ja, oder?
2: Das
1: hat er sich nicht gemerkt.
0: Ich trinke während der Sendung, also was erwartet <lacht> ihr hier von mir? Nicht viel. Ja,
2: äh, also okay. stell, 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 stell dir vor, äh, klingt ein bisschen wie Amy Winehouse in
0: Gut und mit Ach, satanischen Texten. Stimmt, doch, da hatte ich reingehört und fand das total interessant und hab's dann tatsächlich wieder vergessen. Mist. Hm.
1: Und ich muss bei der Band äh, Sheldon Cooper mäßig äh, mal vorstellig werden, weil sie haben nicht Bahnhof Pauli geschrieben, sondern Bahnhof Pauli. Eieieiei.
2: Musst du aufpassen, sonst opfern die dich. <lacht>
0: heißt ja nicht Molly.
1: Wäre das äh, schlimm.
0: Dich zu opfern, ja schon. Danke. Das ist jetzt so, Übrigens vier, konzerte, also vier konzerte, konzerte in Konzerte
1: und so, ja. <lacht> also die spielen nicht oft in Deutschland. Vier Konzerte spielen sie in Hamburg, in Berlin, am 10. Februar, am 11. in München und am 14. in Köln.
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten das alles schon mal erzählt, aber das macht ja nichts.
1: Doppelt hält besser. Ich finde, ja, Bands Bandsplacken, Live-Auftritte placken ist nicht verkehrt. Das stimmt. Die das ist auch unser Job hier. Buden wir haben ja müssen, auch einen Bildungsauftrag.
2: Buben müssen voll werden. Richtig. Genau. Richtig. richtig. So. Stefan, ähm, ja. Ja, bist du ausreichend vorbereitet, dass wir jetzt... Ich guck mal in die Flasche, wie spät das ist. Ja. Ne? <lacht> Ja, also ähm, ich habe das Datum vergessen, aber ich bin auf jeden Fall nach der Arbeit mal in mein Auto gestiegen und nach Hamburg genagelt. Um das Fahrzeug dort abzustellen, ich, ich, ich fahre ja so einen richtigen Kleinwagen, so ein Peugeot 107, Verbraucht nicht viel und ist auch nicht groß und ich suche mir dann immer mit Absicht Parkhäuser raus, die so richtig, richtig beschissene Rezensionen haben und wenn die Leute sich dann beschweren, dass sie damit mit ihren SUVs nicht um die Ecke kommen, dann weiß ich, das ist ein Parkhaus für mich, <lacht> weil <lacht> da sind nicht so viele Arschlöcher mit SUVs, die mir schön die Parkplätze weggenommen haben. Das ist echt duk. Ja, total gut. So war es dann auch diesmal. Dementsprechend äh, ja, habe ich mich dann mit so zwei äh, merkwürdigen Gestalten zum Essen getroffen. Und äh, nur das Quatschen und das Essen war auch schon sehr gut. Äh, schöne Grüße an den Swellow Sven. Und äh, ja, der andere war Björn. Da, 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 da. Das war ich. Da, da, da. ich Wer damit rechnen bin. In a world.
0: Genau, Free ich
1: kann bestätigen dass das essen gut war und auch ähm, ja beim gespräch konnte ich tatsächlich nicht so viel beitragen weil ich bin
2: nicht so ein tabletop spieler ne <lacht> Ja, das Problem mit dem Svenowar war ist ja, wenn man ihn mal auf einen Tempel, ja, auf einen, ich sollte nicht Show Notes lesen und reden gleichzeitig, wenn man mal auf ein Thema so losgesetzt hat, dann rennt er halt auch los. Und dann ist er auch kaum noch einzufangen. Und irgendwie haben wir vom Battletech gesprochen und naja gut, dann war Björn ein bisschen raus. Entschuldigung, das ist
0: der, der auch Menno oder ist das schon wieder ein anderer? Genau. Okay, das ist also den, den ich dann dieses Jahr dann auch noch treffen werde. Der menno der auch menno heißt. Da, da, da mal kurz, okay, ähm, ja. Ich muss da noch kurz wissen, Show Notes und so.
1: Der auch menno
0: Der auch Menno-War-Sven, genau, genau.
2: Ja, und dann sind wir von da, wo wir gegessen haben, rüber in die Markthalle.
1: Genau, weil da war ja das Konzert hinverlegt, was ja eigentlich im Grünspan stattfinden sollte, wo ich denn ja nicht hingekonnt hätte, ne? Und
2: dann das sind wir da sehr lustig, Björn holte dann sein Handy raus und äh, telefonierte dann die Security Leute durch, von denen er natürlich allen die Handynummer hatte. <lacht> ja, um nochmal mal abzuklären, wann sie ihn denn jetzt mal reinlassen können da. Und ja, so hat man uns dann noch eingelassen. Ja, das Problem an der Markthalle ist,
1: dass es ja vorne eine relativ steile Treppe gibt, auf der ich ja so ein bisschen meine äh, Probleme habe. Und deswegen ist es so, dass ähm, in der Markthalle gibt es einen Aufzug, wo dieses Equipment auf die Bühne gefahren wird und da dürfen dann Rollstuhlfahrer auch immer irgendwie rauf. Und das Gute ist, die möchten ganz gerne, dass man kurz vor dem Konzert Einlass äh, da ist, damit die dann irgendwie die rollstuhlfahrenden Leute dort hochfahren können. Das heißt, man ist immer wie im Flugzeug der Erste, der drin ist. Das ist immer ganz
2: entspannt, finde ich. Das war vor allem gut, weil es gepisst hat wie aus Kübeln und dieser Unterstellplatz da jetzt auch nicht so äh, in, in, große, in, großer, in großer Anzahl vorhanden war. Nee, dementsprechend stimmt. waren wir jetzt nicht böse, ein bisschen früher reinzukönnen. Das stimmt. Ich hörte von also, anderen, die der drauf... War, der Security machte den Fahrstuhl auf, guckt Björn an und sagt nur du schon wieder. <lacht> ich kenne
1: die alle. Der Trick ist mal einen Donut mitzubringen und die da mit zu bestechen. Das ist immer voll gut dann erinnern sie sich Ja, ich habe
2: mir auch so ein bisschen deine Squirrel-Girl-Masche Mas hier abgeguckt, also äh, ich glaube, ich, glaub, ich steige so langsam dahinter, wie du das schaffst, dass dich immer alle kennen und Ja, mögen. ja. ja, ja. Aber dass alle kennen und sich alle an einen erinnern, ist ja nicht der schwierige Teil, die müssen einen auch noch mögen. Das stimmt. Das ist das Problem dabei, ne?
1: Ja, immer freundlich sein, das ist äh, ganz wichtig. Lächeln. Ganz wichtig. Ja, das Lustige ist, ich bin da ja nicht der Einzige, es gibt ja noch den äh, anderen Rollstuhlfahrenden, den Metalhead irgendwie, mit dem ich auch immer oft, also mit dem ich auch oft unterwegs bin. Und häufig ist es so, dass ähm, er oft noch eher da ist als ich und dann äh, beim Rauffahren schon gesagt wird: Du, der andere ist schon da. Das auch mal sehr gut.
2: Als wenn das so eine Konkurrenzsituation wäre oder so. Ja, ist
1: es tatsächlich, weil es gibt zwei, ähm, naja, es gibt genau einen sehr guten Stellplatz in der Markthalle und einen, der nicht so gut ist. Ah, und okay. Den, den muss Also wenn er eher da ist, dann hat er immer den sehr guten und ich nur den zweitguten oder den zweitbesten und äh, oder eben halt andersrum, wenn ich eher da bin, dann guckt er immer in die Röhre und dann, äh, wir haben das ganz selten, dass nochmal irgendwie ein dritter oder ein vierter Rollstuhlfahrer da ist oder eine Rollstuhlfahrerin, dann, ähm, ja, die kommen meistens viel zu spät. Die haben es irgendwie nicht drauf. Also die stehen aber
2: ganz mies.
0: Um Michael Gorbatschow zu rezitieren. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So ist es.
2: Ja. Ja, dann ging halt auch los. Schön erste Reihe. Ähm, leider relativ weit rechts am Bühnenrand, was speziell, fand ich, ein bisschen Soundproblem bei Haken war. Denn wir haben doch einfach sehr viel direkt vom Schlagzeug gehört. Weil die PA natürlich direkt da vorne, wenn du im Prinzip in, naja, nicht abends Reichweite, aber auf jeden Fall in Spuckweite zum Schlagzeug stehst, dann ist das Schlagzeug halt einfach lauter. Und von daher fand ich speziell bei Haken den Sound halt nicht ganz so geil. Wobei der Schlagzeug ja
0: schon interessant ist und da auch relativ viel macht, ne?
1: Der Schlagzeug ist genial. Ja. Also ich fand das tatsächlich auch nicht so schlimm weiß nicht ich
2: habe das irgendwie anders Schlimm konnten. fand ich es nicht aber ich habe in berlin auf jeden fall gemerkt wo ich dann eher mittig war dass der sound da besser war
1: ja das ähm, das ist tatsächlich so der der rollstuhlstellplatz ähm, ist ein bisschen ungünstig weil der direkt da vor der box ist und insofern hat man ein bisschen einseitigen sound das ist tatsächlich ein bisschen ungünstig und äh, das hekenschlagzeug stand ja auch wirklich ganz rechts auf der bühne und ähm, insofern hast du schon recht das ähm, hätte man noch ein bisschen besser haben können also es stand
2: natürlich Bühne links, also von uns aus rechts, also Publikum rechts und naja, gut. Ja, um, gut, ja, das
0: kann man ja dann entsprechend mischen, also man muss das ja nicht so mischen. Dass ja, das Problem ist, dass es ja relativ direkt dann von
1: der Bühne kommt, weil das auch ziemlich viel. sagen,
0: stand. du hast einfach den Sound <lacht> von der Bühne, vom Schlagzeug. <lacht> den Moni den Monitor-Sound, okay, da kannst du nichts gegen machen. Nee, ja. nicht Monitor-Sound, nee, den, den, den direkten Schlagzeug-Sound.
2: Den Schlagzeug-Sound. Okay. Also das stand wir waren wirklich. wirklich so nah dran. Also wir waren vielleicht zweieinhalb Meter oder so vor dem Schlagzeug entfernt.
0: Hm. Okay, da kommt halt der ganze Lärm her, okay.
2: Genau, und dementsprechend, so also... Klang es halt nicht so gut, wie es hätte klingen können. Es war immer noch genial. Also ganz ehrlich, wenn es nach Haken hießen hätte, Devin hat sich gerade den Fuß gebrochen, äh, die spielen nicht, ihr müsst wieder gehen, dann hätte ich mich voll guter Laune wieder in die Karre gesetzt und wäre nach Hause gefahren. Das wäre trotzdem geiler Abend gewesen. Also, die sind super, ne? H ja, Haken Haken haben
1: schon richtig Spaß gemacht. Absolut geile Mucke, ist das. Also, ich fand ziemlich komplexe Mucke. Ja. Ähm, <lacht> ist so ein bisschen, also es ist ja Progressive Metal irgendwie und ähm, hat mich so ein bisschen an Rush oder Dream Theater
2: erinnert wobei ein härter, die Studien, aber ja sie, ja, sie sind ja. ein bisschen
1: härter auf jeden Fall finde ich
2: auch ähm und, ich mische das ähm, jetzt mal übrigens mal immer so mit rein, <lacht> bevor ich dann nachher irgendwie über Berlin komplett alleine rede. Ähm, äh, Roddy war sehr beeindruckt auch von Haken, unter anderem von dem A Cappella-Card vom Cockroach King. Oh, das war Da hatte ich mich auch schon sehr gefreut. Da ist Roddy natürlich als, als alter Chorsänger der, äh, der Experte so und ähm, der sagte dann auch so, ja, das war echt gut. Keine Ahnung, ob die noch mit dem, äh, mit dem Leitton auf dem, auf dem In-Ear irgendwie ein bisschen in Anführungszeichen geschummelt haben, aber dass die da auch nicht irgendwie wie abgesackt sind oder sowas, das war schon war schon wirklich gut. Also ich finde ja Bands schon immer geil, wo, also das die waren mit sechs Musikern auf der Bühne
1: und fünf mhm. davon hatten ein Mikrofon vor der Nase, also sowas beeindruckt mich ja schon immer tief, ja. Mhm. Und als sie dann diese A Cappella-Einlage gesungen haben, die mich ja tatsächlich so ein bisschen an, an Queen erinnert hat, ne?
2: Ja, ja, okay. Also jetzt
1: nicht, also von der Art her, jetzt, ne, also das war ja jetzt nicht Bohemian Rhapsody, so ist es nicht, aber äh, ich so, sehe was du meinst, ja. So ähm, das, also, also ich
2: hab. Ich musste mal, da irgendwie denken, so, hey, bei bei, bei, ähm, bei Haken singt der Sänger, äh, singt der Drummer besser als viele Sänger.
1: Ja, das ist
2: nicht nur, weil Haken. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, ja also es war schon, war schon wirklich, wirklich beeindruckend. Also das hat mich auch tief beeindruckt.
1: Ich habe die noch nie live gesehen gehabt und äh, muss sagen, warum nicht? Also das war schon wirklich richtig gut.
2: Kann um, man sich sehr, sehr gut angucken. Und um, sagte, dass der, dass, der, ähm, dass der Drummer ihm ein bisschen geschleppt hat. Ähm, konnte ich jetzt nicht so raushören, aber er sagte, der hätte für seinen Geschmack ein kleines bisschen mehr Drive haben können, aber
1: Der spielt sehr komplexes Zeug, also
2: Ist ich, richtig, ja. Ich, ich gebe das also ich, auch nur du, so weiter. Ja, ja, ich trommel, Wenn er geschleppt hat,
1: dann Absicht. Ich wollte gerade also sagen, also ich trommel ja eigentlich immer mit. <lacht> als, als Bassist ist, bin ich ja dem Schlagzeug immer sehr nah irgendwie so und ähm, da ich ja nicht mit dem Fuß mitwippen kann, muss ich mich auch irgendwie abreagieren. <lacht> und äh, ich trommel dann immer mit was teilweise so lustige Sachen äh, zur Folge hat, dass ich manchmal besser trommel als der Trommler ich habe mal irgendwie eine, eine britische Punkband gesehen wo der Trommler hinterher meinte oh, you're a better drummer than me <lacht> Das war sehr lustig. Er hat sich einmal vertrommelt und hat dann ausgerechnet in dem Moment zu mir geguckt und ich habe den Roll richtig getrommelt. <lacht> nee. <lacht> nee, also bei Haken natürlich nicht, da komme ich natürlich mhm. überhaupt nicht mit. Aber ähm, nee, ich kann nicht sagen, dass er geschleppt hat. Also ich fand's
2: Ja gut, gut okay, das war, ich kann das noch nicht bewerten. Aber ich fand's super. Wir hätten eigentlich mal Roddy mit dazu holen sollen, aber das fällt mir auch jetzt erst ein.
1: <lacht> ja, ich hatte vorhin auch drüber nachgedacht, aber da war es auch schon zu spät. Was ich auch geil fand, war Hallo, dieser Roddy. keyboard bass battle Hi den sie ähm, gespielt haben, die haben irgendwie so ähm, ziemlich cooles Zeug gespielt. Übrigens, äh, kleiner Hinweis zu den Seitenzahlen der Musikerinnen und Musiker auf der Bühne. Nee, es waren nur Musiker, ne?
2: Bei Hecken war es nur Musiker,
1: Beide Gitarristen haben mit einer siebenseitigen Gitarre gespielt und der Bassist mit einem sechsseitigen Bass, also. Ja. Und anders als sonst üblich <lacht> wurden die Seiten auch äh, intensivst genutzt.
2: Ja, ja, also wenn ihr euch mal, wenn ihr irgendwie proc, nicht, ihr müsst es nicht mal mögen, ihr müsst es nur nicht scheiße finden und ähm, ja, auch da nochmal ein Zitat von Roddy, ab wann ist es eigentlich Jazz? woraufhin ja. ähm, der Simon hier mein äh, lokaler äh, Gitarren- und Sound-Nerd sagte, sobald man die Verzerrung rausdreht. <lacht> <lacht> ja, das kann ich bestätigen.
1: Also, das das, das trifft es bei
2: Haken gar nicht so schlecht, aber absolut im positiven Sinne. Also.
1: Ja, und dann haben sie einen Song gespielt, irgendwie, der 1985 heißt irgendwie und so eine wilde Reise durch die Sounds der 80er war. Also wie geil ist das denn bitte? Ja, also ja, Set, fantastisch das, gut, war, ja. das war von vorne, die haben sechs Songs gespielt und das war alles da, was man irgendwie nur erwarten kann von so einer Band. Irgendwie. Also, wie du schon gesagt hast, also wenn danach Devin nicht hätte auftreten können, dann wäre ich schon auch traurig gewesen. Na klar, aber ich wäre ja, wär wirklich okay, nach Hause gegangen. ein guter Band, Abend gewesen, ja. ja. Und ich sagte, ich wenn die noch mal nach Hamburg kommen, da bin ich auch. Also das ist der Hecken sind
0: echt, echt super. Also ja. das ist echt ganz großes äh, hier Damen-Tennis. Absolut, absolut. In Berlin war das
2: Publikum natürlich auch erstmal typisch Berlinerisch zurückhaltend ähm, und da haben Hecken also ihre Vorgruppenfunktion sowas von voll erfüllt. Denn so nach der Hälfte konnte dann auch keiner mehr mit verschränkten Armen da stehen, ähm, selbst die dies versucht haben. <lacht>
0: das Berlin heißt, das ist ein das hartes Berlin
1: Pflaster für Metal-Bands. Das, also
0: das heißt, das Berliner Publikum ist so das typische äh, erzgebirgische Metal-Publikum. Also ich sag mal so, wenn da einer in wirklicher Ekstase ist, dann wippt er mit dem Fuß. <lacht> Hat aber die Arme trotzdem noch vom Körper verschränkt.
2: Ja, also so war es da am Anfang auch ein bisschen, aber das taute doch sehr schnell auf. Also weil Haken sich da auch für nichts zu schade waren. Ähm, ja, toll. Aber dann lasst uns mal über die Hauptband reden und äh, wir können vielleicht den, äh, den Keyboarder nochmal erwähnen, den äh, Diego äh, Tejeda. Jeder. Ja, ich würde ihn auch so aussprechen. Ähm, Diego auf jeden Fall. Genau. Ähm, der hat ja Doppelschicht gemacht. Der hat also erst schön bei Hecken gespielt und ist dann mal gleich da geblieben ähm, und hat dann noch den kompletten Devin-Auftritt mitgemacht. Ähm, bei dem äh, Finale, bei dem 1985-Song, äh, da ähm, da äh, ist er dann auch mal mit einer Kita nach vorne <lacht> Mit so, mit so ganz vielen Totenschädeln drauf und das irgendwie... Ich habe schon gedacht, so, es gibt zwei Dinge, wenn eine Kita okay ist. Entweder wenn man sie ironisch einsetzt oder einfach sehr, sehr gut. Und das war in dem Fall beides gegeben. <lacht> Der Sänger hatte auch so eine geile Brille auf mit so LEDs, wo dann so Animationen drauf abliefen und hat dann irgendwie sich hinten ans Keyboard gestellt und da irgendwie, oder an den Synthesizer, den er da hatte und hat irgendwie so getan, als wenn er da was dran macht. Ich glaube, er hat nicht wirklich was gemacht. Ich schätze mal, Diego hat ihm vorher gesagt, an dem Knopf kannst du drehen, ohne dass es das was tut. <lacht> genau. <lacht> so sah das ein bisschen aus. <lacht> ja, es ja,
1: war, äh, war wirklich großartig, ne?
2: Und dann kam der der Übergang ähm, zu, also die deutschen Tourdates sind durch, sie sind jetzt gerade irgendwo in Schottland unterwegs gewesen jetzt die letzten Tage und in Wales und so und ähm, ja, von daher spoilern wir glaube ich nix. Ähm, es wurden dann irgendwie, Gitar äh, wurden dann ähm, beleuchtete Palmen auf die Bühne Ach, du gebracht. Bist doch,
1: du, nein, du musst das ganz anders erzählen, Mann. Entschuldigung, dann erzähl du es doch. <lacht> Das fing ja schon damit an, dass normalerweise eine Roadcrew irgendwie schwarze Shirts und schwarze Hosen an hat. Also das hätte ich
2: jetzt gesagt, ja.
1: Ach so, okay, Entschuldigung. Ja, dann erzähl du gerne weiter.
2: Ja, es wurden dann Palmen <lacht> auf die Bühne geracht, beleuchtete, äh, von äh, Stagehands in Hawaii-Hemden. Und äh, übrigens der Drumtech hatte in Berlin dann auch das Memo gekriegt und hatte auch ein Hawaii-Hemd an. Das hatte ja. er in Hamburg noch nicht. <lacht> ja, lustigerweise waren zwei Hands irgendwie da, die das Memo nicht gelesen haben, ne? Ja. Tatsächlich es gibt übrigens, gab übrigens auch, ich habe mir dann keins gekauft, weil mir die Schlange Merch dann einfach zu lang war, aber es gibt auch zu dem, ähm, zu der Tour wirklich als Merch äh, Hawaiihemden mit, mit diesem plattencover motiv im Prinzip drauf. Also ich ärgere mich übrigens sehr, dass
1: wir nicht vorne reingekommen sind, weil da war wohl super lustiges Merch.
2: Ja, also die haben auf jeden Fall keinen Scheiß gehabt, die muss mal ja. gucken, ob man das vielleicht noch irgendwie online kriegt oder ja, so. Ja, also da waren mehr Sachen, die irgendwie
1: lustig waren. Ich habe das hinterher irgendwie gehört, ich habe inzwischen vergessen, was es genau war. Ähm, ja, und, äh, genau. das Keyboard blieb ja stehen. Ne? Genau. Und, und wir haben
2: dann echt diskutiert, ob das ein Smoothie Mixer ist, was da auf dem auf dem äh, auf dem Flightcase neben dem äh, neben dem Keyboard steht. Ja, es war schwer zu erkennen. Das hätte auch
1: gut eine Lavalampe sein können. Ne? Ja, aber es war ein Smoothie-Mixer. Genau. <lacht>
2: <lacht> Denn das Erste, was da wirklich passierte, ist, dass Diego auf die Bühne kam und äh, mit Hilfe einer Stagehands dann da äh, erstmal jede Menge Wodka in diesen Smoothie-Mixer-Behälter gekippt hat. <lacht> und also dann ich habe mir, hab mir hinter das
1: Video nochmal angeguckt, also ich habe da nicht gesehen, dass ihm jemand helfen musste, das hat der ganz alleine gemacht. Ne?
2: <lacht> nee, aber da hinter saß einer, der so ein bisschen festgehalten hat und ein bisschen angereicht hat und Ach so. Achso, okay. Ja, ja, Und äh, ja, dann hat er da irgendwie, äh, hat er da halt ordentlich Eis reingekloppt und irgendwie Saft und hat dann erstmal schön irgendwie Smoothies oder mit dem Publikum so ein bisschen so, 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 mehr Wodka und allem mehr Wodka ja, ja. und dann ja, mehr Wodka, kommen. Hast du das in Berlin auch gemacht? Ja, ja, klar. Das ist super Und ähm, ja, dann, äh, ja, dann, dann, dann hat er da erstmal schön Smoothies gemacht und dann kamen irgendwie die ersten, die ersten anderen Musikerinnen und Musiker auf die Bühne.
1: Ich hätte das solcher ja Cocktail genannt, aber...
2: Ja, gut. Und äh, hatten dann so, so Becher dabei, so Disco-Kugel-Tiki-Bowl-Becher irgendwie. <lacht> der
1: eine hatte eine, eine, so eine bronzefarbene Ananas.
2: Ja, genau. Oh, Voll mit Strohheim drin, ey. Der, der, der Basser hatte einen Plastik, ähm, äh, wie heißt das Tier hier, Papagei auf seinem Bassgurt, der dann so aussah, als wenn ich ihm auf der Schulter säße.
1: Genau, wie so ein Pirat.
2: Ja und die hatten dann auch so 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 so, 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 so Südseekleider ja. an irgendwie die drei Damen vom Chor und ähm, wie heißt sie che, Amy, Dorval ähm, ich spreche die Namen wieder alle unfassbar Deutsch aus aber äh, ich, die drei gesagt, Damen weiß, vom Chor ich weiß auch nicht wie sie,
1: sie, wie sie ausgesprochen ja, wird
2: heißen Samantha Price Anne Price und Arabella Peckford ähm, ja die beiden Prices sind Schwestern und the ja, die Ray, die haben sich auch ziemlich dann da gut gesungen. Ja, fantastisch, ja. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen was zu rausgesucht. Ähm, äh, ja, und der Markus Reuter, der Gitarrist, der Ambient-Gitarrist und äh, Mike Keneally, die holten sich dann da so auch Drinks ab irgendwie und dann kamen die alle auf die Bühne und hatten echt so Hawaii-Hemden und so, so, so süßig Kleider an irgendwie und ja, dann ging in der Übrigens die LED-Wand, die sie in der Markthalle hatten, das war halt nur so die Hälfte von der LED-Wand, weil mehr passt passte nicht auf die Bühne. Mm. Ja, ja, <lacht> ich habe also das
1: gesehen. Mm. Ich habe, es gibt Videos, ähm, also wer das nachgucken möchte, es gibt tatsächlich auf YouTube fast das komplette Hamburger Konzert in einer relativ guten Qualität äh, auf, auf YouTube zu gucken. Und ich habe ein paar andere Konzerte noch angeguckt irgendwie und da sieht man, dass die video -Wall irgendwie deutlich größer war was ich übrigens super fand, ist, ähm, ich habe das noch nie gesehen, irgendwie, dass eine Band, irgendwie, dass einzelne Musiker auf die Bühne gekommen sind. Und wie das jetzt in dem Fall da äh, ja so war, die hatten ja alle auch noch ein Dekostück dabei. Ne? Also jeder hat noch ein Dekostück mit auf die Bühne gebracht, was Richtig, er äh, ja. vor sich hingestellt hatte. Und auf der Videowall wurde der Name eingeblendet. Also das fand ich ziemlich gut. Ja, das hat mir, das, hat, mir das sehr, hat mir sehr gefallen. Also ähm, hat schon Spaß gemacht.
0: Ich finde es ja lustig, dass äh, einer der, der, der Leute, der da äh, schon beim Devin Townsend Project tatsächlich dabei gewesen ist, äh, Mike St. John, also was ich jetzt so auch äh, auf, auf Twitter und hier äh, diesem Instagram so mitbekommen habe, äh, dass der dann trotzdem dabei ist und da halt wieder nur Video und, und, und Visuals macht. Ach, cool. Ja, ja, genau. Also, das war äh, vom, vom Devin Townsend Project äh, Mike St. John.
1: Mhm. Ah ja. Also hat der grandios gemacht. Also die, die Videoinstallation war.
0: Ja, genau. Und der, 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 der war halt so gut auf irgendwelchen äh, Keyboard-Geschichten, dass der halt äh, eben bei der der äh, letzten Devin Townsend-Scheibe halt äh, eben dann halt Keyboard gespielt hat und, äh, und jetzt auch äh, eben bei dem Devin Townsend Project dabei ist und äh, jetzt eben auch auf der Tour dabei ist, eben als jetzt wieder Visuals und äh, ganzen Video-Fu-Dude. Finde ich cool. Ja,
2: insgesamt scheint ähm, scheint scheint Devin Townsend wirklich gut da drin zu sein, ähm, so so ich sag mal Leute aufzusammeln und die dann irgendwie auch nicht wegzulassen. Also mhm. die 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 äh, Musikerinnen und Musiker, mit denen hat er ja auch zu großen Teilen schon mal gearbeitet gehabt. Ähm, da hatten wir beim letzten Mal und zum zum Thema äh, hier äh, bei der, bei der Bandvorstellung hatten wir da ja auch schon mal drüber geredet und ähm, ja, also eine super talentierte, super geile Truppe, die er da wieder zusammen
0: ja. äh, gesucht hat. Auch auf der Scheibe, also ich meine, der hat da mit einem, mit seinem Schlagzeuger damals von Strapping, Young Lad, äh, da mal wieder was zusammen gemacht und äh, das war halt auch, ne? also ich meine, das Strapping war ja auch so eine Hausnummer.
2: Ja und der, der, so der, der Grundtenor war dann im Prinzip erst irgendwie auf der Videowand auch so eine Stadt irgendwie, so eine Großstadtkulisse zu haben und dann zu sagen, hey das Leben ist scheiße und äh, das kotzt uns alle gerade gleichermaßen an und deswegen gehen wir jetzt irgendwie zusammen auf Urlaub, seid ihr dabei ähm, und dann, oh, ich habe vergessen wie das Eröffnung Björn hast du die äh, Playlist noch hier? Irgendwie offen oder am Start oder so. Ich suche die gerade. Nee, ich habe die leider auch nicht. Aber das erste Stück war. Ich meine, das war das Eröffnungsstück vom vom Empath Album. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher.
1: War das? Nee, der du, erste Song war Borderlands. Mhm.
2: Borderlands, ja, so was. Ja, genau. Und dann, ähm, ja, dann dann war erstmal irgendwie südsee Stimmung und ähm, ja, geil. <lacht> Absolut. Und dann marschierten sie los. Also wir müssen jetzt nicht, glaube ich, über jeden einzelnen Song reden, aber... Ähm, bitte? Es, es war halt <lacht> also ihr wirklich... Müsst ihr müsst nicht, bitte, bitte, ihr müsst nicht. Es tut mir furchtbar leid, das so deutlich sagen zu müssen, aber ich hatte unfassbar hohe Erwartungen. Sie wurden in Hamburg übertroffen und Berlin war noch
0: besser. Ja, nee, also ich, ich freue mich, wenn ihr da wirklich äh, richtig geiles äh, oder richtig zwei geile Konzerte hattet. Äh, ich bin immer noch draus, traurig, dass ich es nicht geschafft habe und dass es nicht geklappt hat. Das war
2: original das
0: beste Konzert, das
2: ich je gesehen habe. Nicht mal musikalisch rein, also da war es fantastisch, sondern auch von der ganzen Show und den ganzen Visuals her und so. Also so als Beispiel, sie hatten halt irgendwie mehrere Kostümwechsel drin, die teilweise sehr subtil waren, also einfach Hawaii mit Aushalt oder halt irgendwie Wickelrock weg und dann das normale Kleid da drunter. Und ähm, ja, dann, dann haben sie halt teilweise wirklich so nach und nach diese Deko weggeräumt und dann über die Lichtwand ähm, in, in Hamburg sagte, also wollte Devin eigentlich sagen, we are no longer on the beach mic und sagte dann irgendwie sowas wie we are no longer on the beach mic oder sowas, <lacht> Ja, ja. <lacht> korrigierte sich dann. Und dann dann, dann waren sie halt auch musikalisch nicht mehr am Strand, sondern halt irgendwie auf den anderen Alben und so weiter und so fort. Und die ganze Interaktion mit dem Publikum, es gab einen total geilen Moment. Der, der Sven und ich waren ja die Einzigen, die in Kutte da waren in der ganzen Markthalle. Und haben dann da natürlich auch in der ersten Reihe irgendwie gestanden und Sven ist ja auch riesengroß und ähm, wir fielen halt, wir drei fielen halt auf, weil wir halt auch nicht das normale Publikum waren so. Und ähm, wir, wir machten dann alle irgendwie so Metal Faust-Gröten und irgendwann guckte Mike Keneally halt gerade rüber und nickte uns so freundlich zu und machte auch so so die die, die Metal-Geste irgendwie in unsere Richtung. Und das war so auch von der ganzen Interaktion mit der Band halt super geil. Und
1: der ja, er war also netter Mensch, also muss man schon sagen. die hatten Du hast auch gesehen, dass die alle so viel Spaß hatten irgendwie, ne? Ja. Das Einzige war der Sängerin, fand ich, die war am Anfang, glaube ich, ein bisschen verkrampft, oder? Oder täuscht ich ja. mich?
2: Ja, das war eine der Sachen, die in Berlin auf jeden Fall besser war. Da war, schien sie einfach lockerer zu sein. Ob es jetzt am Publikum lag oder ob sie einfach noch nicht so drin war oder ob sie einfach schlichten Tag hatte, ähm, keine Ahnung. Aber ja, den glaub, Eindruck hatte ich auch.
1: Ich glaube, die haben immer ein bisschen Respekt vor Hamburg, glaube ich. Möglich. Also das, ja, aber das, das weiß ich nicht. Aber äh, so, da, da hatte ich mich erst ein bisschen gewundert, was er mit ihr wollte. Weil da, weißt du weißt sie hatte ihre Gitarre um und spielte so... Auch so verkrampft, Gitarre irgendwie, wo ich dachte so, was soll das jetzt? Und ja, das so ging in ja in Hamburg jetzt.
2: war sie auf jeden Fall noch sehr viel, äh, in Berlin war sie auf jeden Fall sehr viel lockerer, Wobei ja, in Hamburg ging es ja halt dann in der zweiten Hälfte auch der Ja, ich wollte ich gerade sagen, also nach dem, nach dem ersten äh,
1: Outfitwechsel irgendwie da, äh, als sie dann auch richtig losgelegt hatte mit ihrem Gesang und so, also äh, das war ja am Anfang auch sehr zurückhaltend. Äh, da, ja, da war sie plötzlich frei irgendwie so. Und dann merktest du auch, wie es da plötzlich irgendwie auch nach vorne losging, ne? Ja. Also was ähm, ich auch. Ich habe großartig ein bisschen was gut.
2: von ihrer Musik rausgesucht. Ich habe so für alle Leute so ein bisschen mehr noch rausgesucht. Ah, ja. ähm, äh, in der Tat, äh, sie war ja äh, Bestandteil von Casualties of Cool. Also sie ist da ja auch überall gleichwertig gelistet so. Und ähm, danach scheint sie dann wohl erst ihre Solokarriere gestartet zu haben. Und ähm, ja, macht so eine, macht völlig andere Musik. Ich Weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, Pop ist es nicht, aber es ist so ein bisschen. Country? Ja, schwer zu beschreiben, keine Ahnung. Äh, aber hört da auf jeden Fall mal rein. Es ist weit weg von Metal. Ähm, aber ich habe den, den neuen Song Buried von dem neuen Album jetzt mal rausgesucht und der macht auf jeden Fall Spaß. Also, ja, sehr, sehr cool.
1: Ja, und was man noch sagen muss, also ich hatte ja jetzt eigentlich auch erwartet, dass sie den ganzen Abend Empath spielen, haben sie aber ja gar nicht, ne? Also die haben ja auch relativ viel von Devin Townsends Project gespielt.
2: Ja, der, der Empath-Anteil war insgesamt eher niedrig, muss man sogar sagen.
1: Ja, da war ich ein bisschen überrascht, ne? Also es ist nicht mal die Hälfte gewesen, glaube ich.
2: Ja. Wobei, was ich halt fantastisch finde, ist, Devin ist ja überhaupt nicht feige, seine Songs einfach komplett anders zu arrangieren und ähm, sich dann auch einfach rauszunehmen und ähm, äh, jetzt habe ich den Songnamen vergessen, den suche ich auch gleich nochmal noch mal raus ähm, ein, den den einen Song von der ähm, von der neuen Platte, wo die Textzeile ähm, so Don't you remember who we are, we are strong enough ähm, herkommt ähm, den haben sie ja gespielt im Prinzip der Bassist äh, Devin mit der Gitarre und dann die äh, Che
0: und die äh, drei Damen vom Chor äh, Warte kurz, äh, die Texte, die du gerade rezitiert hast, waren von der Empath.
1: Ja, ja, das war, das war von der Empath.
2: Mh? Ach so. Ja, genau, also den Song, der, da, der dazu gehört. Ja. Ich das war
1: so the last two ah. songs before the last three songs. <lacht>
2: genau, sehr gute Ansage. <lacht> <lacht> Uh, the last song before the last song before uh, two other songs oder irgendwie sowas, genau, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er, ähm, haben, haben sie das halt wirklich, äh, im Prinzip, die vier haben gesungen, ähm, eine von den Price-Schwestern, ich glaube Samantha, hat im Prinzip die, 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 die Führung übernommen, also hat den Song im Prinzip Lied gesungen und ähm, er hat halt in Anführungszeichen nur Gitarre gespielt, während er halt auf dem Album den Song halt komplett singt. Und ich find's halt total geil, dass er halt einfach nicht zu so feige ist, zurückzutreten und zu sagen, hey, das machen wir jetzt mal anders und
0: jetzt steht hier mal jemand anders im, äh, im Mittelpunkt. Ja, ich das war aber <lacht> so, so, so ein Ding, wo äh, David Townsend ja auch gesagt hat, schon, äh, wo er das Album gemacht hat und auch wo äh, sie dann die Tour angesagt haben, dass das auf jeden Fall Teil des Dings ist, also äh, dass er sagt, er tritt da halt einfach mit wahnsinnig Begabten und wahnsinnig Musikern auf und äh, ähm, das war ja auch ein Teil der Entstehungsgeschichte von dem ganzen Album, dass das eben so ist, dass die Leute da eben halt einfach sie sein können als Musiker und nicht, okay, es ist ein Devin Townsend-Album, also muss da halt jetzt irgendwie 1000 Prozent äh, Devin Townsend drauf sein. Und das finde ich umso bemerkenswerter, umso geiler. Also. Ja, und du hast auch
1: gemerkt, mit was von einer Portion Humor der Typ am werke ist da, ja. Das eh. Also, das ist so unglaublich. Der hat ja so den Schalk im Nacken. Ist, ne, bei Y hat er im Tütü auf der Bühne getanzt. Wahnsinn. Das also, war fantastisch. Ja, ja. ich fand
2: es also, so großartig. Sie, kam, sie kamen dann raus <lacht> und äh, <lacht> ein hatte so ein, ähm, so ein tüllkleid an. Und Björn sagt irgendwie sowas wie, ja, jetzt haben sie es aber auch übertrieben. Und ich sage, Björn, das wird in 30 Sekunden alles Sinn ergeben. Und das 30 ist nach Sekunden übertrieben <lacht> aus dem und dann, Total. Und nach 30 Sekunden kommt Devin in so, oh, nee. in so einem Kleid raus, ja. Und, und da war alles klar. Und channelt seine innere Disney-Prinzessin. Das oh, Gott, war ey. fantastisch.
1: Das war wirklich ähm,
0: ja, es das gibt war so gut. Es gibt diverse Gründe, warum ich den Typen
1: so mag. Also ähm, also ich habe hier aufgeschrieben, äh, für meinen, ich muss immer noch einen Artikel schreiben, habe ich immer noch nicht. Ähm, also ich habe den schon geschrieben, aber ich muss ihn noch veröffentlichen, weil ich irgendwie immer noch nicht dazu gekommen bin, meine Bilder fertig zu machen. Aber ich habe hier geschrieben, äh, die Musiker brannten ein Feuerwerk aus Sound, Rhythmik und Musikalität ab. Und ich finde, das trifft es einfach so ähm, genau. Und äh, freie Improvisationen waren da. Es war der unglaubliche Gesang von Townsend irgendwie. Also das war so unglaublicher, ein so
2: unglaublicher Abend. Fantastisch, ja. Übrigens die Samantha Price ist äh, sonst auch Singer-Songwriterin, macht auch sehr geile Musik, auch was völlig anderes. Ich habe da mal einen Link in die Show Notes geschmissen. Auch da lohnt es sich, durch mal, durchaus mal reinzuhören. Und dann stelle man sich vor, das ist halt in Anführungszeichen nur die Background-Sängerin, ja, so eine von dreien. Ähm, ja, äh, ich, ich fand also, ist auch sehr geil, Es war ja so die, das erklärte Ziel, äh, dass... Ähm, äh, dass dass der äh, Markus Reuter und ähm, äh, Diego zusammen halt so diese 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 wie soll man das sagen diese Hintergrundbeschallung, also dieses Ambient Sound Gedöns irgendwie machen und das hat halt auch fantastisch gut funktioniert ja Na gut die Art und Weise wie Markus Reuter Gitarre spielt die hat mit so einer Rockgitarre halt einfach gar nichts zu tun <lacht> man hat sich teilweise gefragt irgendwie was macht der da eigentlich ne daraufhin habe ich in Berlin halt noch mal viel genauer hingehört und hatte da auch darauf bestanden, dass wir wirklich genau schön mittig stehen und das ergab alles total Sinn, was er da gemacht hat. Also wenn man wirklich drauf geachtet hat, aber im ersten Moment stand man wirklich und dachte so, Alter, was, was tut der? Ja, das stimmt.
1: Also ich habe mich auch erst gefragt, aber das war alles großartig. Das war einfach alles großartig. Ich kann, nicht, ich kann mich da nur wiederholen und ähm für mich so der musikalische Höhepunkt war wirklich Genesis, ne?
2: Ja, ja. Also es ist so schwierig zu sagen, auch um da nochmal Roddy zu zitieren, ähm, äh, es war halt so eine zärtliche Überforderung die ganze Zeit. Man wusste nicht nur nicht, wo man hingucken sollte, sondern auch, wo man hinhören sollte, ja. Es war irgendwie so viel und so, wow. Also unbedingt, also das war das. Also mich hat das so ein bisschen
1: an tatsächlich an so Pink Floyd Abende erinnert, ne, wo auch so ja dieses dieses Vermischen von Sound und und ähm, das was man sieht irgendwie dass das alles so unfassbar ist, ne, das war bei ihm jetzt auch, nicht so Gigantismus wie bei Pink Floyd ich sagen, aber,
2: ne, das also ist alles das Geile, viel, viel, auf einer viel genau, ganz kleinen Bühne mit ganz wenig Mitteln ähm, ja Letztes Roddy, Zitat für den Tag, ist er, denken wir fallen doch noch welche ein. Er sagte dann, Devin, ist der Mike Oldfield des Metal? <lacht> Würde ich so auch unterschreiben, ja. Und, und sagte, es sollten sich mal bitte alle Tubular Bells anhören zu dem Thema und dann wisst ihr Bescheid. Ja, auch eine schöne Platte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist Empath näher. Ja, mir auch. Aber er ist ja auch der Mike Oldfield des Metal und wir sind
0: ja Metalheads, ne? Eben, mhm. eben. Genau, dann gibt es ja noch äh, neue Tourdaten. Sehe ich da gerade. So, von diesem Devon Townsend. Ah, weiß ich richtig. Dran? In Deutschland?
2: Auch. Oh. Unter anderem in Wacken! Ach ja. Propos, ich habe ja vor der Sendung noch kurz mit Wacken telefoniert. Steht alles noch.
1: Sehr gut. Finde ich gut. Hm?
2: Auch der Turm? Das habe ich Udo jetzt nicht gefragt, aber ich glaube wohl.
1: Also als ich letztens da war, stand der Turm auch noch.
2: Also Udo wohnt ja am anderen Ende des Dorfes, dementsprechend weiß ich nicht, ob der Turm noch stand, aber ich glaube, das wäre aufgefallen. Also. Ich denke auch. Ja genau, und auf dem Sweden Rock spielt Devin auch.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Und Wir haben dieses Jahr entschieden, wir fahren nächstes Jahr nicht zum Sweden Rock, weil wir wollen nochmal nach Wacken. Und im Jahr drauf werden wir den Schwedenrock machen und dann werden wir auf Wacken verzichten, glaube ich.
2: Tja, also meine Wackenkarte für kommendes Jahr liegt ja schon. Und ähm, ja. ja, das machen wir. Ich, gu ich gucke dann mal, ne?
1: Also ich habe sie gucken. dir reserviert. Wir müssen also, das mal schön zu
2: dritt machen, jetzt irgendwie, finde ich schon. Mhm. Wir drücken die Daumen, dass das mit der Urlaubsplanung alles irgendwie hinhaut.
0: Ja, ich, ich rechne das dann irgendwie die Woche mal zurecht
2: und dann... Äh, ne? Das wird auf jeden Fall eine harte Zeit, weil es ist ja quasi Deichpott, nahtlos wacken, dann eine Woche entspannen und dann ist äh, auch schon äh, Potstock. Ja. Tja, <lacht> mal gucken, ne? Für Rentner.
0: Die Hörerin-Couch zeigt mir gerade einen Vogel. <lacht>
2: ja gut Warum? Das, das müsst ihr unter euch ausmachen
1: <lacht> Gut, wenn ihr noch Luft schnappt ähm, Könnte ich noch erzählen Ich habe vorhin noch ein Konzert vergessen, auf dem ich noch war Oh ja. Ich war noch mit ähm, Oder wa waren wir fertig mit äh, Daven, ne? Ja, bitte. Mir
2: fällt jetzt gerade nichts mehr ein, glaub, außer nochmal zu erwähnen, dass sie als erste Zugabe ähm, Disco Inferno gespielt haben, was auch oh. ziemlich witzig war. <lacht> Und ähm, ja, also insgesamt, oh ja, zwei Sachen muss ich noch erwähnen. Das eine ist, ähm, in äh, Hamburg haben sie sich irgendwann in einem Song verlaufen und ähm, dann drehte, hörte Devin einfach irgendwann auf zu spielen und stand etwas ratlos da, so die Gitarre umhängend und irgendwie so, so, eine, so eine, mit den Händen so eine, so eine ich habe auch keine Ahnung, Geste machend und drehte sich dann irgendwie zum Drummer um und rief dann irgendwie, Morgen, Morgen! Bis der irgendwie mitkriegt, dass alle anderen nicht mehr spielen und auch aufgehört hat zu spielen. Und dann sagte er sowas wie Ey, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Weiß irgendwer noch, wo wir sind? so Dann guckte er so rum und dann sagte Michael Kennedy, also ich habe zuletzt das gespielt, und spielte das irgendwie so an. Und dann also ach so, ja gut. Und dann stiegen sie wieder ein. So auch ziemlich nahtlos. Also so ist zumindest meine Erinnerung. Ja, stimmt. Mhm. Das war ja. auf jeden Fall ziemlich fantastisch. Also ich finde das einfach total gut, wenn,
1: wenn Musiker noch Musik machen können. Ne? Und nicht nach irgendwelchen Klick-Tracks spielen und auf irgendwelchen Keyboard-Spuren verhaftet sind und so. also
2: ja, wenn man halt einen Weg findet, das, was man da im Studio zusammengelötet hat, dann auch live irgendwie auf die Bühne zu bringen. Das ist halt geil. Ja, und das andere, das hat er sowohl, haben sie sowohl in Hamburg gemacht, als auch in Berlin. Und zwar, dass Devin dann irgendwie, obwohl der Song noch nicht so richtig zu Ende war, angefangen hat, irgendeine Geschichte zu erzählen. In Hamburg hat er irgendwas erzählt, was er angeblich geträumt hat mit irgendwelchen fußballköpfigen Kindern, die ihn verfolgt haben und in Berlin hat er erzählt, dass er irgendwie in der Sauna war und das wäre, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, gar nicht so schlimm mit fremden Leuten nackt zu sein und dann irgendwas über sein Gemächt und es also, war echt bizarr, also in beiden Fällen. Und ähm, das äh, Keyword nach drei Takte nach dem, ich glaube, es waren drei Takte, aber drei Takte nach dem nach einem bestimmten Wort, nämlich dem Wort Fuck, sind sie dann wieder eingestiegen und haben den Song zu Ende gespielt. <lacht> und seine seine Geschichte so total rüde unterbrochen. Ähm, das haben sie beide Male gemacht, beide Male mit einer unterschiedlichen Geschichte. Und wie gesagt, ich glaube, das Keyword war Fuck. <lacht>
0: Ich muss ja sagen, ich finde es gut, dass ich so einen positiven Eindru Eindruck auf euer äh, Musikverständnis und äh, euren Musikkonsum habe. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn nicht geguckt, wenn du davon nicht so
1: geschwärmt hättest. Ähm
2: also ich fand ihn vorher schon geil, aber du hast da definitiv einen positiven Einfluss auf mich gehabt, ja. Nee.
1: Das war schon, war schon geil. Ich ärgere mich. Allerdings wäre das tatsächlich im grünen gewesen. Er hat ja im April schon mal in Hamburg gespielt irgendwie. Mhm. Solo und das soll auch so genial gewesen sein.
2: Genau, A Night with Devin oder so ähnlich die Tour. Das war so genau. eine ganz das war die
0: Akustiktour, ne? Die ja. muss reduzierte Geschichte genau. Ja, also die war noch reduzierter. Also das war dann wirklich so eine unplugged Geschichte. Ähm, das hab, da habe ich halt viel zu spät äh, davon mitbekriegt, äh, das oder Wind gekriegt, ähm, dass er da in 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 München spielt. Was ja jetzt von hier ausgesehen auch nicht so weit ist. Und das war aber alles schon ausverkauft. Also war Monate vorher schon ausverkauft. Also
2: Naja,
1: das war ja auch mit mit ähm, mit Gesprächsteil. Also die, der hat ja mit dem Publikum gesprochen. Irgendwie, die durften Fragen stellen und alles. Ne? Ja,
0: ja, das war irgendwie so 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 zwischen, zwischen keine Ahnung, Workshop und... Äh, genau. Ja, halt da bin Dinge ich inzwischen
1: mit. sehr traurig, dass ich das nicht gesehen habe. Also, aber wie gesagt, ich wäre da sowieso nicht reingekommen. Also insofern nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm.
2: Ja, insgesamt sehr positive Message auch äh, irgendwie an mehreren Stellen irgendwie auch so ein, hey, ich bin jetzt irgendwie, äh, irgendwie um die 50 und mir ist inzwischen ziemlich egal, was was die Leute über mich denken, aber das war halt nicht immer so und ja, also man kann ihm durchaus auch zuhören, er hat nicht nur was zu singen, sondern auch was zu sagen ja. und ja, das war es dann auch wirklich von mir jetzt. Ach. Das war jetzt ein sehr ausgedehnter äh, Devin-Blog. Haben wir denn noch was zu Blind Guardian? Ja, natürlich haben wir was von Blind, äh, zu Blind Guardian. Nämlich was? Ja, dieses Album, von dem wir die letzten Male geredet haben, ist äh, zwischen raus. Und ich habe irgendwie keine Chance gehabt, das mal zu hören. Nee, hast du nicht. Ach, ist es jetzt nee, raus? Ich ich, es ist schon eine ganze Weile raus. Irgendwie schon fast einen Monat oder so. Seit elf? Ja, in zwei Tagen
1: ist es vier Wochen raus. ne? Elf ja, Elften und, ist es, glaube ich, äh, rausgekommen ich habe es irgendwie
2: verkackt. Ich hab's, Ja, ich war ja zwischendrin noch eine Woche im Urlaub und davor und danach viel gearbeitet. Und mi, 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 mi. also Legacy. Ja, du auf, hast
1: es gehört? Ich habe Teile gehört. Also ich habe es schon fast durchgehört, ja. Also Legacy of the Dark Lands ne? ja. ist ja das Nachfolgealbum zu Nightfall in Middle-Earth <lacht> aus 1998.
0: Haben Sie auch ein bisschen Zeit gelassen, die Herren?
1: Ja, also 20 Jahre, ne? 21. Ist ja nix doch. Nee, ist ja nix, nee. Ähm, ja, es ist ja ein, ein Album mit Orchester geworden, wie geplant. Und ich finde es ziemlich cool geworden. Also es ist episch, ist nicht wirklich Metal. Ist eher Klassik, finde ich. Ist, ist symphonisch. Ne, ist äh, ja, wie hat der Metal hat da äh, so eine nette Überschrift irgendwie gehabt oder einen netten äh, Satz in ihrem Artikel zu der zu der Scheibe? Es ist Symphonic Metal ohne Metal. Aber man hört sehr, sehr deutlich, dass es Blind Guardian ist, ähm, die da die Musik geschrieben haben. Und ich glaube, äh, die Musiker waren gar nicht dabei. Ne? Das, die Musik stammt
0: komplett von dem Orchester und nur Hansi hat gesungen, ne? Ja, nee, also die Musiker waren schon teilweise dabei. Ich glaube, der Gitarrist war auf jeden Fall da ziemlich, also äh, zumindest im Schreiben. sie ja, hat alle
1: Songs geschrieben, ja. Aber ich bin der Meinung, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe die Scheibe selber nicht in der Hand gehabt. Ich habe es leider nur auf äh, Spotify gehört.
2: Also was, was bei den Making-of-Videos und so zu sehen war, waren sie schon bei dem Prozess ziemlich mit dabei. Also sie haben dabei gesessen, wo das Orchester es eingespielt hat und da irgendwie ihren Input gegeben und so, so wie das aussah.
1: Mhm. Ja, aber ich finde die Scheibe ziemlich gelungen, muss ich sagen.
2: Also das ist ein Muss.
0: Da bin ich echt gespannt. Also ich habe selber auch noch nicht gehört, aber äh, klingt auf jeden Fall wie irgendwas, was mir gefallen könnte, weil ich ja eh äh, auch klassische Musik ziemlich äh, geil finde. Ja, also Ich, ich weiß nicht, wie es euch
2: ging, aber das war, das war das, was wir irgendwie Mitte, Ende der 90er gewollt hätten. Irgendwie Blind Guardian machen jetzt ein Orchesteralbum und das haben sie damals ja auch schon immer gesagt, so wir wollen eigentlich mal ein Album machen, wo wirklich komplett das Orchester spielt und wir uns ganz rausnehmen so. Und ähm,
0: ja, ja, und dann, waren dann haben sie irgendwie
2: damals Hals drauf, hat dann 20
0: Jahre gedauert, aber gut, was was lange Wert und so, ne? Ja, ich meine, die Kohle für, für so ein Orchesteralbum zusammenbringen, dauert halt auch seine Zeit, ne? <lacht>
1: Naja, ja, klar. Also, auf jeden Fall hatte ich ähm, das Gerücht gehört, dass Blind Guardian in der Elbphilharmonie spielen wollen. Und ich hatte mich ernsthaft gefragt, was der Quatsch soll, ja. Weil, so, ich habe schon viele Konzerte in der Elbphilharmonie gesehen hier in Hamburg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, entweder spielst du dann so ein phonisches Konzert oder lass es einfach. Das andere bringt's nicht. Ja, es hört sich immer so toll an. Aber die, äh, die Halle, nein, der Konzertsaal, ist für symphonisches Orchester gebaut und für nichts anderes, ne?
2: Der, der Saal hat einen Job und den macht er. Genau, und den macht er auch echt gut. Und jetzt, wo ich die
1: Scheibe gehört habe, ne, ich würde sagen, lass mal Blind Guardian schön in der Elbphilharmonie spielen, das wird richtig geil.
2: Hm. Jo. <lacht> Wobei, dann spielt ja nicht Blind Guardian in der Elbphilharmonie, dann lässt ja Blind Guardian in der Elbphilharmonie spielen. Das stimmt. <lacht> <lacht> Hier, und, und ähm, mein
1: Anspieltipp wäre mal The Great Ordeal. Das ist ein sehr, sehr lustiges Lied. Das kommt so ein bisschen Disney-locker-flockig daher und plötzlich wird es ziemlich dramatisch. Ich also muss, ich muss da, glaube ich, glaub ich,
0: glaub ich mal morgen mal in Ruhe und mit ein bisschen Musik reinhören.
1: Ja, das machen wir. Äh, ich glaube, ich, glaub,
0: ich nehme mal meine guten Kopfhörer mit in die Arbeit.
1: Unbedingt. Und ah, die ganze. Das, also, das, das erste Stück ist schon so grandios irgendwie. Also das hat mir schon echt gut gefallen. Und ähm, dann wie gesagt, dieses lustige The Great Ordeal irgendwie fand ich ziemlich fand ich ziemlich lustig und ähm, Beyond The Wall ist auch, finde ich, auch ein ziemlich großartiges Stück. Also, ja, Platte hören und äh, kaufen, 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 kaufen. Oder hören, 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 hören. Also auf jeden Fall, ähm, ja, es gibt hier jetzt einen neuen Blind Guardian Fan in der Familie, also ich nicht, ich war es ja schon, ähm, aber ich habe meinem Herrn Sohn, äh, er kam hier in die Stube rein und meinte, was, was hast du denn jetzt hier schon wieder? Ich sage ja Blind Guardian, oh, und dann zischt <lacht> er in sein Zimmer
2: bist du mal endlich dem elterlichen Auftrag nachgekommen, um da ein bisschen diese Wichtigung aufzuleben, mal alle reden.
1: Und das ähm, äh, Lustige ist ja, ist es ist ja tatsächlich ähm, das Nachfallalbum eigentlich zu Nightfall in Middle-Earth. Ne? So ist es ja eigentlich gedacht gewesen. Äh, und das habe ich ihm dann auch gleich nahegebracht, gebracht, weil ähm, er ist ja so ein äh, Herr der Ringe-Fan und hat unter anderem auch das Silmarillion gelesen. Und Nightfall in Middle Earth ist ja das vertonteste Marillion irgendwie. ne? Ja. Das hat ihn dann nochmal zusätzlich motiviert, sich mit Blind Guardian zu beschäftigen. Ich bin hier ganz begeistert. Sonst sagt er immer, wenn ich ihm was empfehle, oh nö.
2: Endlich. Ja, hab sehr ich gut. Mal was. Also ich habe gerade in uh, The Great Odeal mal reingehört und uh, um das mal zu sexualisieren, Ständergefahr. <lacht> <lacht> Das ist geil, oder? Es ist ziemlich geil. Ich freue mich da sehr drauf, dass muss mir die Tage auch mal in Ruhe ja, ja, haben. Du, ich mal war, mal bin ja ganz überrascht, dass du das noch nicht gehört hast. Ich dachte, du wirst so der Welterste, der das hört. Ich, ich bin bei sowas entweder der Welterste oder ich bin to totally late to the party. Und äh, in dem Fall ja, irgendwie. Zwei, ich wollte die ganze Zeit, aber ich konnte irgendwie nicht und ja,
1: ja, so ist ich es wollte es dann sein. jetzt auch
2: nicht irgendwie im Auto
1: oder so nebenher oder nee, so hören. Nee, ne? also es lohnt sich wirklich, sich in Ruhe hinzusetzen. Und ähm, was ich gelesen habe, was ich nicht rausgehört habe, es sollen sogar teilweise dieselben Sprecher sein wie auf der Nightfall.
2: Ah, okay, geil.
1: Weil es gibt ja zwei Versionen. Es gibt ja einmal die Version ohne die zwischengesprochenen Teile und dann gibt es ja die, wo so hörspielartig noch dazwischen gesprochen wird irgendwie. Und äh, die habe ich mir gegeben. Das macht echt Spaß.
0: Darf, darf ich mich outen, dass ich die ungesprochene Dings dann doch ein bisschen besser fand, weil Musik und bei Gott hin und. Hm.
2: Nee, gut, das macht ja nichts. Ähm, äh, ich war ja zwischendrin äh, um das Konzert herum eine Woche in Berlin und äh, habe da unter anderem auch Bier getrunken und war in einem sehr geilen Metal-Pub. Ich habe den Namen gerade vergessen. Äh, ich, ich linke den dann was vielleicht nochmal. Ähm, <lacht> nee, ganz so schlimm war es an dem Abend nicht, aber äh, ich habe einfach den Namen vergessen. Davon abgesehen, also Berlin ist schon, ist schon nicht ungeil und hat jetzt irgendwie nichts mit irgendwas zu tun. Aber wenn ihr in Berlin seid, dann guckt euch den Bunker, den Berlin-Story-Bunker an. Da die Dokumentation, Hitler, wie konnte es geschehen? Wir haben da viereinhalb Stunden zugebracht und es war wirklich dem Thema entsprechend nicht schön, aber sehr, sehr gut.
0: Das also. ist hier von, von Endolence das Ding, ne? Genau, mhm. richtig, dem Enno sein Bunker.
2: Björn hat hier nochmal nachgefragt, mit Barrierefreiheit ist das natürlich alles etwas schwierig und das sehe ich auch ein, weil man, man muss halt durch ein sehr enges Bunkertreppenhaus, um nach oben zu kommen und dann dich durch die verschiedenen Etagen zu bewegen. Und äh, ja, ich sehe ein, dass das bei dem historischen Gebäude alles nicht so einfach ist. Aber der auch Aber, menno sven,
1: auch menno War sven hat ja angeboten, mich huckgepackt da durchzutragen. Also, das machen wir dann nochmal.
2: <lacht> ja, ich glaube, wenn er dich die Treppe hochgeschafft hat, dann kannst du auch einen Großteil dann auch auf eigenem Rad äh, zurückbringen. Aber ja, wie gesagt, also nehmt euch Zeit. Wir haben, wie gesagt, über vier Stunden gebraucht. Okay. Ähm, ich ja, würde das auf jeden Fall nochmal machen. Gerne die zweite Ausstellung noch angeguckt, die Berlin-Story, also im Prinzip die Stadtgeschichte von Berlin, aber die, die wollten dann auch langsam mal Feierabend machen, als wir da raus sind <lacht> <lacht> und wir mussten dann noch mit einem äh, gewissen Roddy äh, Bier trinken gehen den Abend. Mhm. Und naja, danach dann irgendwie ins Brauhaus zu gehen, war dann auch genau das Richtige, um wieder ein bisschen, äh, bisschen von dem Thema wegzukommen, weil das war schon eine ziemlich geballte Ladung. Also super spannend und naja, gut. Aber das, das nur an der Stelle so. Ich habe dich ein bisschen beneidet, ehrlich gesagt. Es war eine leider hammergeile Woche in Berlin. Also es hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich musste ja leider hier mit meinem Küchen-Badezimmer-Wasserschaden noch irgendwelche Handwerker ertragen. Hat das ja. ne,
2: ist das <lacht> denn das wenigstens alles soweit durch? Das habe ich dir noch gar nicht gefragt.
1: Ähm, ja, ich muss, ich muss zugeben, ich habe natürlich wieder nicht richtig aufgepasst. Irgendwie war also Bauleitung muss man auch können. Ähm, späten Freitagnachmittag dann plötzlich irgendwie einer der Tischler, als sie Hängeschränke im Badezimmer wieder anhängen wollten und die nicht passten, weil der Trockenbauer die Decke vier Zentimeter zu tief eingebaut hat. Scheiße. Ja, oh, ich schreie hier nur scheiße, echt. Also, naja.
2: Ein Mal Aber du hast ja noch ein paar andere schöne Sachen gemacht, oder? Ja, ich war noch, äh,
1: ja genau, da hat, hat mich noch ein Kumpel angerufen und meinte, irgendwie, ob ich nicht mit dem Konzert kommen wollte. Irgendwie, das habe ich vorhin ganz vergessen zu erzählen, wie ich war noch bei Alterbridge.
2: Alterbridge kann man ja mal eben vergessen, oder?
1: Ja. Hatte ich eigentlich auch gedacht, weil das war so lustig. Ich, ähm, also ehrlich gesagt bin ich nicht so ein alterbridge fan ja? muss ich Also mal ganz ich bin ja auch kein Riesen-Fan, aber äh, ja. So, und ich hatte gesehen sie spielen und ich hatte mich nicht um ein Ticket bemüht irgendwie, weil ich dachte, oh, ne, Alter Bridge weiß ich nicht. Und dann hatte ich festgestellt, oh, Vorgruppe ist Shinedown irgendwie und ich bin ein großer Shinedown-Fan. Und äh, habe ihn dann angemorst und hat ihn gefragt, ob, ob er Ticket hat und so und ob wir da zusammen hingehen wollen und dann, äh, ach nee, genau, nee, er hatte mich gefragt, ob ich nicht mit hin will und so und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, äh, wegen Shinedown würde ich dann doch mit hingehen und äh, zweite Vorgruppe war doch The Raven Age und ich hatte eigentlich gedacht, naja gut, okay, ein paar Bierchen trinken dort, irgendwie mit netten Leuten zusammen sein und Shinedown gucken, es kann ja auch cool sein und dreiviertel Stunde, ne, richtig gute Mucke ist ja auch gut und ähm, muss allerdings zugeben, das war, also das war von vorne bis hinten ein so cooler Abend, also The Raven Age ist auch mal ein, äh, ein Tipp, kann man sich auch mal gut angucken, Shinedown waren tatsächlich nicht ganz so cool, wie ich sie in Erinnerung hatte, die waren so ein bisschen laberig, und haben so ein bisschen was von ihrer Power eingebüßt. Und Alterbridge waren großartig. Also die sind live echt eine Bank gewesen. Nun war das Tourauftakt. Da ist natürlich immer noch so ein bisschen... Da ist noch Luft da. Da ist immer noch Energie da irgendwie so. Und man will ja auch spielen. Das, also das merkte man allen auch an. Irgendwie. Die hatten total Bock zu spielen. Was ich schade fand, ist, dass die Sporthalle in Hamburg echt nicht so voll war. Also das war wirklich ein bisschen schade. Also die hätten viel, viel mehr Publikum verdient gehabt. Deswegen ja immer mein Aufruf, geht live, geht live, geht live in die Konzerte, Leute. Es macht einfach für die Bands auch Sinn irgendwie. Und alle Bands hatten geilen Sound in der Sporthalle, die ja... Das ist nicht gerade, Die nicht gerade dafür berühmt ist, einen guten Sound zu haben. Aber nee, alle ganz drei ganz im Bands Gegenteil. Die ist eher dafür berichtigt, dass der Sound in der Regel scheiße ist. Ganz genau. Und, ähm, selbst The Raven Age hatten einen, äh, einen geilen Sound, was ja auch echt eher ungewöhnlich ist, dass Vorgruppen einen guten Sound bekommen. Aber an dem Abend stimmte alles. Sie hatten alle ganz gutes Licht, die hatten alle einen geilen Sound und die waren alle gut drauf und die haben alle eine geile Schuhe abgeliefert. Und Alterbridge, die, die Tour geht glaube ich sogar noch ein bisschen, weiß ich gar nicht ganz genau. Äh, wenn wir, ja, bis das
2: Ding hier raus ist. Ja,
1: durch. gut, das stimmt. Ich vergaß. <lacht> äh, Alterbridge waren auf Tour. <lacht> Letztes Jahr <lacht> war eine auf Tour. <lacht> vor Weihnachten irgendwann. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wollte ich jetzt noch schnell nachtragen. Das, äh, ja.
2: Cool. Ja, oh. Dann haben wir noch einen Live-Auftritt äh, zu announcen. Oh ja. Nämlich ja. euren.
0: Ja. Ja, was heißt Live-Auftritt? Also, äh, ne? podcast Leute, die, oder? Genau. Also wir haben ja gesagt, hier hier ähm, Bühne wird boykottiert, weil es nicht äh, gescheit rolligerecht Nee, natürlich nicht. Also wir haben gesagt, also ohne Sven machen wir es natürlich nicht auf der Bühne. Sehe ich genauso. Das ist aber
2: nett von euch, hättet ihr aber gerne gekonnt. Also, nee, das,
0: das, das, das muss nicht sein, also wenn wenn Bühne, dann hier eine Instammbesetzung und so. Ähm, nee, aber davon mal abgesehen, also der der Björn und, und meine Wenigkeit, wir befinden uns in Leipzig zwischen den Feiertagen, also sprich zwischen Weihnachten und Silvester und treiben uns da auf dem Chaos Communication Congress, dem 36. nämlich rum. Genau. Ähm, da in der Hauptsache, also vor allem meine Wenigkeit in der Hauptsache da in äh, diesem Sendezentrum, äh, weil ich da auch noch so ein bisschen rumher ansgare. Ähm, genau, mal gucken, wie viel das jetzt äh, dieses Jahr Zeit in Anspruch nimmt. Äh, nebenbei gibt es dann quasi noch so die Zweit- und die Dritt-Assembly mittlerweile. Also das eine ist dann äh, äh, die Binary Kitchen aus Regensburg und das andere weiß ich noch gar nicht. Ich schaue mal kurz auf die Hören Couch ob man das schon announcen darf, was wir da tun. Anonym, äh, Also es, es gibt da noch äh, quasi die geheime Tritt-Assembly, äh, die äh, ich da auch teilweise noch so ein bisschen im Hintergrund mitbespiele, bespiele, ähm, die überhaupt nichts mit Metal, die überhaupt nichts mit Ton und auch nicht mit Podcasting zu tun hat. Wahnsinn. Aber mit Liebe. Ähm, es wird ein auf jeden -Camp? Fall... Äh, nein, es wird auf jeden Fall lecker. Also ähm, so viel kann ich glaube ich schon mal... Nein, nicht nur Disten. Aber ich bringe euch Liebe. Nein, äh, es hat auch nichts mit Drogen zu tun. Ähm, genau, Schade. und äh, ich bin da halt wieder irgendwie am Dinge tun, was man halt so auf so einem Kongress macht. Und ähm, ich glaube, das wird wieder richtig toll in Leipzig. Das glaube ich auch. Ich fahre schon am 18. hin. Am 18. schon, Alter, mhm. wie bist du denn drauf? Gut. Nee, äh, wie drauf du bist? Sehr gut. Stimmt, du musst, du musst ja deinen Platz hier auf dem, auf dem äh, Caravan parkplatz äh, schon mal claimen. Nee, ich baue ja mit auf. Ah, nee, ich baue dann erst, also wo ich dann da bin, ist dann Aufbau Sendezentrumsbühne Dann bringe ich wieder einen Haufen Zeug mit. Und vorher halt dann noch Weihnachten bei den Eltern in Sachsen, das muss halt dann auch noch so ein bisschen mit drin sein.
1: Naja, ich fahre am 18. schon hin, weil dann ähm, sind die Mecklenburger schon da, das ist ja die Engelküche und ich koche mhm. ja mal mit denen zusammen. Mhm. Und das macht immer sau viel Spaß. Das hat übrigens ganz viel mit Metal zu tun, weil die. Ja, äh,
0: <lacht> wollte ich wollte wollt ich dich eh noch fragen. Jetzt mache ich es halt air, Wie ist denn das eigentlich? Brauche ich da ein, ein Bürgerdiplom, um damit zu machen, oder kann ich das auch so?
1: Da kannst du auch so kommen.
0: Weil dann würde ich eventuell mal so vielleicht die eine oder andere Engelsschicht da mit dir da unten machen. Ja. <lacht>
2: Wo, wobei dieses Olle äh, in Anführungszeichen Frikadellendiplom, das ist
0: echt eine Frage von Anmelden, Hingehen, Film gucken, äh, Urkunde mitnehmen, ne? Ja, mir fehlt bloß eben wie vorhin schon gesagt, vor Weihnachten einfach die Zeit, äh, eben genau das zu machen, hingehen, Film gucken und das ja, cool. selbst das ist gerade nicht drin. Das, ne? Also du ja. brauchst es nicht,
1: die Mecklenburger, ähm, also das kommt ja vom Camp, also auf dem Camp war ja das ja gefordert, das ähm, Frikadellendiplom. Und ähm, sie haben so mit den Augen gerollt. Also eigentlich, es muss jemand haben und der muss dann auch eine Einweisung geben. Und äh, darum geht es eigentlich. Es muss nicht jeder, so ein, äh, der da als Engel arbeitet, irgendwie so ein, so ein ähm, Diplom haben.
0: Ja, dann lass doch da vielleicht irgendwie dieses Jahr vielleicht ein paar Schichten. Machen. Ja, können wir das zusammen machen. Cool. Ja, deswegen ja, fahre ich schon nach 18 hin. Also
1: es hat tatsächlich den Sinn, ähm, <lacht> dann schon rechtzeitig da zu sein, weil ich fahre tatsächlich dann auch Heiligabend wieder nach Hause. Ach so? Weil ich fahre fahr noch wieder zwei Tage nach. Ja, das machen viele. Dass die, also ich bin Heiligabend hier zu Hause, meine Kinder wollen gerne, dass ich zu Hause bin. Und dann komme ich natürlich auch. Spießer,
2: die so. sollen halt mitgehen. Ich meine, die, die paar Tickets, die kriegen wir für die auch noch in den also. <lacht> Übrigens ist aus meiner Fernbeziehung jetzt eine, äh, demnächst eine nicht mehr ganz so Fernbeziehung geworden. Oh, Und hat das geklappt? die Chancen, dass ich es nächste. Ja, es hat geklappt, ja? Oh geil! Geil. Und da, damit sind die Chancen also sehr gestiegen, dass ich nächstes Jahr eventuell auch zum Kongress kommen kann. Ah, das wäre ja cool.
0: Ja, lass mal gucken, wo der dann ist. Ne, Ich meine, das ist ja momentan noch ein bisschen un... Äh das ist ja egal. Genau, aber... Also das mein Schauen, Plan oder? ist auf jeden
2: Fall, dann im Sendezentrum irgendwie mir eine Ecke zu suchen, da alles, was ich an Tonequipment habe, aufzubauen und mich dann daneben zu setzen und Bier zu trinken. <lacht>
0: ohne irgendwas damit zu machen. Klingt das um. klingt nach einem sehr, sehr soliden Plan. Und was, was du brauchst, sind irgendwelche
2: Blinklampen, die das Ganze beleuchten. Aber
0: ich meine, die hast du ja auch der
2: Thekenschnack plant ja jetzt schon seit Monaten und Wochen irgendwie an einer mobilen Theke mit Aufnahme- und äh, Trink Trinkfunktion. <lacht> also, vielleicht wird das bis dahin ja was. Aber ich mein, wir fasern ist, aus. Ist, ist, ja, genau. du, könntest,
0: du könntest theoretisch auch noch deine eigene Assembly anmelden. Dann kriegst du einen Platz in so einer der Messehallen. Dann kannst du da vielleicht sogar mit, mit dem äh, Transporter reinfahren. <lacht> meine meine Einbahn-Assembly, der ja, Werkzeugkasten-Tieflader. Weil das ist nämlich das Problem am Sendezentrum, da kommst du nämlich nicht mit dem Transporter rein. Der, der Werkzeugka Werk Werkzeugkasten-Schwertransporter. Gut. Genau.
2: Dann lass uns mal ein Deckel <lacht> drauf machen. Deckel ja, drauf.
0: Deckel drauf für 2019. Dann Wir hören uns dann wahrscheinlich nochmal, je nachdem wie schnell wir dann auch mit der Nachbearbeitung fertig werden, dann nochmal 2019. Vielleicht noch vom 36C3 ansonsten dann im Jahr 2020. Ich wünsche mal schöne Sinne, Weihnachten. Uh, in die Rinne. Genau. Also Schmissen.
2: Tschüssi. Ciao, ciao.